0: Benvenuti ragazzi, nuovo episodio del podcast. Oggi ho il piacere di avere come mio ospite Gabriele Stefanelli che lascio subito parlare. Che può, può presentarsi e fare una piccola presentazione. Vai Gabriele.
1: Bene, buonasera a tutti. Io sono Gabriele Stefanelli, sono il vicepresidente della Proviribus Powerlifting. Sono tra le altre cose anche un proprietario di una palestra commerciale a Grosseto, ovvero a Follonica in provincia di Grosseto, ho un canale YouTube dal nome Iron Elite dove si parla di allenamento contro resistenza e eh, tra le tante cose, visto che non mi piace annoiarmi, ho una laurea in scienze motorie, una scienza della nutrizione umana, una una laurea in scienze politico-sociali. E sono recentemente diventato biologo nutrizionista. Oggi, comunque, parleremo di programmazione nel, nell'ambito del powerlifting, giusto per fare un po' di chiarezza subito dall'inizio.
0: Sì, sai cosa stavo pensando, vista, vista l'occasione? Eh, beh intanto complimenti per il tuo percorso accademico. Vista l'occasione Grazie, anche Simone, che sei... Sono reciproci sì. perché so che anche tu sei sì. come si dà da fare. <ride> Eh, visto che, che appunto sei anche con un piede non solo sull'allenamento ma anche sull'aspetto nutrizione mai se in tramezzo ai discorsi ti viene in mente qualcosa di, di aggiungerci in ambito nutrizione sei libero di farlo eh. Eh, parlando un pochino siccome l'idea oggi di parlare un po' di programmazione del powerlifting parlando un pochino di, di programmazione in ottica un po' più generale come se dovessi un po' a grandi linee partire e descrivere quello che è il tuo modo di vedere la programmazione del powerlifting come, come lo vedi? Allora,
1: guarda Simone, mi ha fatto un bel assist perché mh, ritengo di essere un po' un eretico da questo punto di vista perché io ho una storia personale un po' particolare, allora io vengo principalmente dal mondo del bodybuilding mi sono approcciato dopo al, al powerlifting, ho fatto un percorso contrario a quello di, di tanti coach e eh, per quanto mi riguarda, eh, avendo sperimentato molti approcci quello che ho visto funzionare, spesso proprio partendo da un punto zero, no? avendo una palestra commerciale ho avuto la possibilità proprio di lavorare su molti atleti che non erano formati, cioè persone magari che si apprezzavano per la prima volta all'allenamento con i sovraccarichi, per me è importantissimo, lo so che è un concetto abusato, ma poi magari dopo lo sviscereremo meglio, per come lo intendo io, massimizzare l'ipertrofia dell'atleta. E dal mio punto di vista in tutti questi anni si è sempre ritenuto che eh, chi volesse fare powerlifting proprio in onore anche al concetto di specificità dovesse partire allenandosi subito con un powerlift ecco questo per me poi vedremo magari dopo quando parliamo anche di come io strutturo il marocciolo per me è un errore perché toglie molte potenzialità all'atleta io ritengo sebbene io sia un grandissimo sostenitore anche dell'utilizzo dei fondamentali nel, nei neofiti che si approcciano all'allenamento che inizialmente noi dobbiamo eh, prendere un atleta e cercare di massimizzare quello che è il suo potenziale ipertrofico, per cui ovviamente se viene da me un ragazzo che mi dice guarda Gabriele io voglio fare fare powerlifting, io prima devo valutare quella che è la sua struttura fisica, quelle che sono le sue carenze, le sue potenzialità e da lì devo costruirlo muscolarmente una volta che l'ho costruito muscolarmente a quel punto possiamo andare a fare dei lavori un pochino più PL oriented poi magari andremo a vedere cosa intendo in un senso oppure in un altro per cui a mio avviso il paradigma che per fare powerlifting proprio appunto in ora al concetto di specificità si debba subito partire no? dalle alte frequenze di panca di stacco, di squat poco lavoro di muscolazione, poco lavoro complementare personalmente lo ritengo un, lo ritengo un grave errore perché magari nell'immediato dà più risultati, dà più chili sul bilanciere, questo è indubbio, ma nel lungo periodo tarpa un po' le ali all'atleta, e poi si va magari a tirare in ballo la genetica, si vanno, in ballo, si vanno a tirare in ballo le leve, ma se prima si fa questo tipo di lavoro, poi magicamente dopo diventano tutti dotati, questa è una cosa che io ho notato statisticamente su molte persone che ho seguito utilizzando sia l'uno che l'altro approccio, per cui questa è una cosa che Caratterizza un po' il, il, mio modo di, il mio modo di allenare. Spesso le persone vengono da me e quando cominciano un percorso nel mondo della forza, inizialmente io la chiamo fase di ipertrofia generale, poi volendo possiamo chiamarla muscolazione, possiamo chiamarla adattamento anatomico, tirando fuori un termine di, quello, di uno di quelli che è stato i miei maestri, Carlo, Carlo Buzzichelli, e, però si tratta di una fase in cui andiamo a colmare tutte le lacune dell'atleta. Perché prendere magari una persona che ha problematiche posturali, che ha simmetrie, che ha squilibri muscolari importanti e metterla subito a lavorare magari con alte frequenze solamente in un bilanciere lo trovo molto limitante. Il bilanciere da solo spesso non basta, per quanto sia uno strumento eccellente per costruire massa e forza muscolare. E... Eh, questa fase, questa fase di ipertrofia generale, spesso su atleti, magari neofiti o che hanno bisogno appunto di strutturarsi bene, può durare dei mesi, può durare anche, del, può durare anche degli anni. E in questa fase cosa si fa se una persona vuole fare powerlifting? Non è che non si fa squat, panca o stacco, si fanno, ma si fanno solitamente con un buffer abbastanza elevato, perché ovviamente si lavora sulla tecnica, si lavora sul, sul costruire un, un pattern di movimento efficiente per l'atleta e nel frattempo si lascia a tutti eh, quelli che possono essere complementari specifici come varianti, o esercizi di preparazione generale o specifica, il ruolo di costruzione dell'atleta. Quando siamo arrivati a un buon punto, a quel punto si passa a fare un lavoro che io definisco maggiormente di eh, ipertrofia specifica. Che significa ipertrofia specifica? Che dopo un lavoro dove siamo andati principalmente a costruire l'atleta e magari a lavorare muscolarmente su Prime Mover, si va a diminuire il lavoro sui complementari gli esercizi di preparazione generale e specifica e andiamo maggiormente ad aumentare il volume sugli esercizi di gara, per cui andiamo ad aumentare il volume sullo squat, sulla panca e sullo stacco per andare a creare un'ipertrofia Maggiore in quelli che poi sono gli angoli che, che l'atleta andrà ad affrontare durante l'alzata, cioè andiamo proprio a cercare di condizionare al massimo l'atleta in questo senso. Ovviamente si sta sempre su, de, su un range di ripetizioni abbastanza elevato, ma lo switch grosso è il passaggio da un lavoro che è in gran parte sui complementari a i tre big. E, eh, in questa fase, comunque, si lavora. In queste fasi si lavora sempre avendo un. Uh, Diciamo un obiettivo che è quello di cercare di raggiungere il massimo volume recuperabile, cioè si lavora magari anche a livello del mesociclo su, um, con una tipologia di lavoro ascendente, cioè si va a salire con il volume all'interno dei microcicli che, che vanno a comporre il mesociclo. Quando è finita, questa, quando è finita anche questa fase, quando and- siamo andati a condizionare bene la l'atleta in questo modo, si passa alla fase di forza. Io gestisco il macrociclo infatti con... Quattro fasi: una fase di ipertrofia generale, come ho detto, una di ipertrofia specifica, e poi passiamo alla fase di forza generale a quella di forza specifica. Nella fase di forza generale, ovviamente, è il lavoro, quello un pochino più powerlifting-oriented in senso lato. No? Perché abbiamo eh, il volume che diminuisce, l'intensità che aumenta, possiamo creare vari tipi di progressioni, il mesociclo diventa eh, discendente perché il volume va a diminuire a fronte dell'intensità che aumenta e diciamo in questa fase andando incontro anche proprio al principio di, di adattamento diretto in cui dobbiamo comunque mantenere gli adattamenti che abbiamo sviluppato in precedenza io la definisco un po' quasi una fase di, di ipertrofia a basse ripetizioni perché le ripetizioni si abbassano vanno da 3 a 6 che è la, è, è, diciamo, la fase dove si vanno a raccogliere tutti i frutti di quello che si è, che si è, seminato, in, che si è seminato in precedenza io sono un grande sostenitore che il massimo della specificità per il powerlifting si ha dalle 3 alle 6 ripetizioni quello che si fa ripetizioni più, bassa, più basse è semplicemente un, una preparazione alla gara mm. un, um, uno stimolo particolare al sistema nervoso dell'atleta, ma non è quello che crea le, condizio- le, le condizioni vincenti quando andiamo, quando andiamo in pedana Ora è una cosa che lo, l'hanno sempre sostenuto tanti coach, ripto cioè, il, il fatto che quando stiamo sulle 4-5 ripetizioni comunque andiamo, del resto se noi andiamo a tassare tutti quei sottosistemi, spe, eh, sottosistemi specifici di quello che poi è il gesto sportivo, perché se noi facciamo una riflessione, qui mi ricollego un po' al discorso che abbiamo fatto all'inizio no? di come viene secondo me equivocato un pochino il concetto di specificità nel powerlifting, no? perché noi sappiamo benissimo, è semplice, se noi mettiamo la massima specificità andiamo tutti i giorni a fare dei, attentare dei massimali facciamo tutti i giorni dei ramping una roba tipo il metodo bulgaro all'opposto andiamo, abbiamo correre delle maratone, no? Ovviamente noi sappiamo che quantomeno un atleta natural non possiamo assolutamente avere un approccio del genere perché se ci mettiamo tutte le settimane con carichi sopra pari al, sopra l'85% al 90% ci troviamo un livello di fatica centrale tale che dopo un po' ci impedisce, ci impedisce di allenarci non facciamo sufficiente volume allenante la tecnica va va a peggiorare, per cui noi dobbiamo andare a ragionare su tutti quelli i sottosistemi specifici che noi dobbiamo andare a passare e stimolare con l'allenamento. E noi sappiamo che un powerlifter, per, eccedere, per eccellere nella prestazione, ovviamente ha, anzitutto, eh, l'ho detto prima, bisogno di massimizzare i propri livelli di ipertrofia. Questo perché? Perché lo sappiamo, perché la forza è, è proporzionale alla sezione trasversa del muscolo perché un muscolo maggiormente sviluppato ha un momento torcente sulle ossa a livello di articolazione migliore. Queste cose le sappiamo tutti. Una cosa che però, a mio avviso, è stata veramente tanto sottovalutata in Italia e a volte anche un po' equivocata, è il ruolo che ha la muscolatura a livello coordinativo. Perché se noi abbiamo bisogno ovviamente di massimizzare l'ipertrofia per far sì che un atleta renda al massimo, abbiamo bisogno anche di far sì che questo migliori tutti quegli aspetti coordinativi e nervosi connessi allo sviluppo di forza, per cui parliamo di coordinazione intramuscolare, che in realtà è una cosa che si raggiunge in tempi eh, abbastanza rapidi, parliamo di frequenza di scarica, sincronizzazione, eh, reclutamento delle unità motorie, ma parliamo soprattutto di coordinazione intermuscolare, perché la differenza nella prestazione di un powerlifter nel lungo periodo la fa la sommatoria di ipertrofia e di coordinazione intermuscolare, ovvero quella coordinazione che abbiamo fra muscoli agonisti, antagonisti, sinergisti e quant'altro. Ecco, eh, se noi dobbiamo andare a eh, lavorare su, eh, su tutti questi aspetti, dobbiamo andare a tassare tutti questi, tutti questi sistemi, noi vediamo che lavorare su un 5x5, su un, 6x, su un 6x6 o su un 6x4 è molto più specifico che andare a farlo magari con delle doppie o delle singole. Ma soprattutto noi dobbiamo fare una riflessione sul concetto di ipertrofia. Perché? Perché l'ho detto un po' all'inizio. I decisi fondamentali sono importantissimi. Ritengo che una persona, quando va in palestra, debba imparare a fare squat, debba imparare a suonare stacco, debba imparare a fare panca, a prescindere dal fatto che faccia powerlifting. Perché l'utilizzo del bilanciere è maggiormente complesso dal punto di vista coordinativo rispetto ai manubri macchinari e questo dà comunque un, un vantaggio alla persona anche un po' in quelle che saranno le, le esercitazioni che andrà a affrontare in, uh, successivamente. Però dobbiamo anche dire che eh, i fondamentali come il bilanciere hanno dei limiti dal punto di vista della loro capacità di andare a stimolare gli adattamenti peretrofici della persona. Perché? Perché manchiamo di stabilità, perché hanno uno stimolo-fatigue ratio abbastanza sbilanciato, c'è un forte carico eh, metabolico, sis- sistemico, pi- piuttosto che, piuttosto che, che localizzato hanno il vantaggio che ovviamente essendo più eh, complessi dal punto di vista coordinativo permettono di fare progressioni più di lungo termine perché ovviamente se io mi metto a fare una progressione sulla leg press quello che mi farà migliorare sono solamente gli adattamenti di tipo eh, muscolare e strutturale ovviamente dal punto di vista coordinativo divento bravo in tempi abbastanza rapidi a farla una una leg press di conseguenza su uno squat io ovviamente ho la possibilità di di fare delle progressioni di più, molto, molto più lunghe nel tempo e questo è il vantaggio che hanno ma dal punto di vista dell'ipertrofia ci sono tutta un'altra serie di strumenti che sono estremamente validi e che devono essere utilizzati dall'atleta se noi dobbiamo andare a massimizzare, a massimizzare questo parametro senza contare poi che un'altra eh, misinterpretazione un po' del, del principio di specificità fatto sì che un po' anche per quelle che sono state in Italia le, le influenze di tutta la scuola dell'est no? nel campo del powerlifting, a un certo punto si è pensato, anche per, anche per quello che veniva poi dal, dal powerlifting attrezzato, che la tecnica, che ripeto, gli adattamenti tipo coordinativo, l'ho detto prima, sono importantissimi, cioè la prestazione nello squat, nello stacco e nella, e nella panca, basata sì sulla forza intesa come capacità condizionale, ma dobbiamo sempre ricordarci che lo squat, la panca e lo stacco sono abilità motore sportive, ovvero gesti specifici resi automatici dalla ripetizione del gesto stesso e come tali si basano nella loro massimizzazione in un mix di capacità condizionali e coordinative. Pensiamo a quanto è importante ad esempio in uno squat, in uno stacco, o una panca, la differenziazione cinestesica, cioè la capacità del nostro sistema nervoso di percepire quelli che sono, quelli che sono gli angoli articolari, Per cui non, non sto dicendo che la tecnica non sia importante. Il problema è che a un certo punto in Italia si è pensato che la tecnica fosse alla base di tutto e che addirittura l'ipertrofia e la muscolatura potessero da un certo punto di vista quasi essere un qualcosa di ingombrante. Io ho sentito più volte se aumenti troppo la massa muscolare ti vai a legare eh, io par- magari anche parlando con altri allenatori quando aumento i complementari vedo gli atleti che si imballano e peggiorano in realtà questo secondo me rega in, se- in sé un grosso pivot di fondo perché io dico sempre una cosa non ci deve essere una dicotomia fra allenare i muscoli e allenare i movimenti noi dobbiamo allenare entrambe le cose secondo proprio un concetto che io chiamo di integrazione che a mio avviso è fondamentale perché cosa succede? faccio un esempio no? se... Tu che mh, ti vedo ogni tanto sui social hai uno squat eh, molto, molto valido, tecnicamente molto, molto efficiente. Sicuramente se ti metti magari a fare squat una volta a settimana e fai un sacco di... Ucc- inizi ad ucciderti di ex squat, eh, leg extension, pressa e magari metti, non so, 3 cm di circonferenza alla gamba, no? proprio per andare a dimostrare che c'è stata una, una marcata ipertrofia. È molto probabile che nel momento in cui torni a fare squat, nell'immediato, non avrai nessun tipo di beneficio, perché proprio in base a quel concetto di prima di cui parlavamo della differenziazione cinestesica, quello che avverrà è che il tuo sistema nervoso non riconoscerà gli stessi angoli articolari di prima. Potenzialmente sei più forte, ma nella realtà quei cavalli in più che amesso non riesci a utilizzarli. Ed ecco che lì passa la, concedimi il termine fandonia, che eh, l'ipertrofia sia dannosa, che la massa muscolare abbia un, un effetto negativo dal punto di vista coordinativo. Ma se nel tempo continui ad allenarti, dai tempo al tuo cervello, al tuo sistema nervoso di integrare quelle nuove afferenze che, pro- che provengono dal muscolo, quei cavalli li sfrutti e come. E questo equivoco ha fatto sì che eh, si allenassero magari le persone anche con intensità troppo basse, con dei buffer troppo elevati. Ormai il concetto di ripetizioni effettive penso lo conosciamo tutti, sebbene sia poco applicabile no, agli esercizi fondamentali è chiaro che per l'ipertrofia un 5x5 all'80 è migliore di, di, di fare delle doppie, no? con la stessa percentuale, non credo serva essere dei scienziati con il camice bianco per arrivare a questo, si è pensato che contasse solamente l'aspetto coordinativo e tecnico, e questo ha fatto sì che per un lungo periodo gli atleti che facessero dei bechili in paedana fossero quelli maledettamente portati per questo sport, quelli che magari avevano leve favorevoli, che avevano un certo tipo di, di, strutture, di strutture muscolari, quelli che comunque avevano un sistema nervoso estremamente portato per, uh, per questo sport perché io nella mia esperienza, mh, avendo anche poi la fortuna di lavorare in una palestra commerciale vedendo decine se non centinaia di persone, di persone tutti i mesi, mi sono reso conto senza andare nel, troppo nello specifico come hanno fatto recentemente qualcuno come Tibadò con i neurotipi, sicuramente conoscerai che lì secondo me si, mh, si rischia magari da un concetto giusto di andare a divagare in una maniera un po' troppo pseudoscientifica, però noi possiamo fondamentalmente dividere le persone che si allenano in palestra in due grossi tipi. Quelli un pochino più eh, capaci di attivarsi dal punto di vista del, del sistema nervoso sottocarico e quelli che lo sono meno. I primi sono quelli che eh, praticamente diventano grossi perché sono forti. Gli altri sono quelli che eh, diventano diventano forti quando riescono a diventare più grossi. Cioè, per fare un esempio, ci sono delle persone che quando noi diamo loro un bilanciere, un manubrio, vediamo subito che hanno proprio quella sorta di stroke rispetto al bilanciere, cioè riescono a muoverlo naturalmente in maniera esplosiva e dinamica. Sono quelli che quando vanno a fare il lavoro di muscolazione, solitamente non lo amano particolarmente, perché se gli vai a parlare di connessione mente-muscolo, questa cosa proprio lì, di scombusa attualmente e sono quelli che quando si mettono a fare PL anche da subito solitamente ottengono più risultati Ok, e magari semplicemente dall'aumento del carico esterno che hanno lavorando in maniera powerlifting oriented riescono ad avere delle ottime prestazioni gran parte dei powerlifter più forti che vediamo in pedana appartengono a questa categoria e poi ci sono quelli non dico più sfigati perché io ad esempio sono tra quelli che invece quando si allenano, ma anche proprio per un bisogno loro, proprio anche di appagamento rispetto all'allenamento, hanno bisogno di sentire i muscoli che lavorano. Non riescono a raggiungere velocità, accelerazioni elevate col bilanciere, per cui non è che sfruttano l'inerzia no, per superare gli sticking point. Ma grindano, sono dei grandi grindatori. E queste persone hanno che sono poi spesso. La maggioranza di quelli che oggi magari si si avvicinano al powerlifting, perché gli altri sono una minoranza, sono quelli quelli portati, hanno bisogno di veramente tanto lavoro di muscolazione. Perché è il lavoro di muscolazione che gli permette poi di superare quelli che sono i limiti genetici nella capacità di di generare forza. Una cosa interessante che io ho sempre notato e che mi ha sempre fatto riflettere è come anche negli ambiti dove comunque si parlasse di dinamicità del bilanciere di tecnica, si fosse capito che mancava qualcosa, si è cercato di colmare questo gap di lavoro di muscolazione con tanto lavoro sulle, sui complementari specifici, cioè sulle varianti, no? Cioè sulle, sulle varianti del gesto di gara, magari aumentando i tempi sotto tensione. Ecco, io ritengo che su questa cosa anche qui ci sia stato un grosso equivoco di fondo, perché non sto dicendo che questo tipo di approccio non funzioni non dia risultati sulla teta, però secondo me lo dà non per il motivo che si pensa. Ovvero si pensa che io mi muovo lentamente, per cui non sfrutto l'inerzia per superare certi punti, certi angoli articolari, certi punti dell'alzata, per cui creo più tensione, e creo più ipertrofia. A mio avviso non è questo il motivo per cui questi tipi di, di approcci, sebbene con molti limiti, possano funzionare. A mio avviso è principalmente il fatto che muovendosi lentamente l'atleta ha la possibilità di percepire meglio determinati angoli articolari e questo provoca un miglioramento di quella coordinazione intermuscolare di cui parlavamo prima ma per l'ipertrofia secondo me ci sono altri strumenti che sono più validi. Questo era per fare un pochino il quadro della, della, mia, della, mia, vision, della mia vision, Simone. E un'altra cosa che eh, ci tengo a dire al riguardo è che spesso no, si sente parlare di, di lungo periodo rispetto a quello che è il, la prospettiva allenante del, dell'atleta, Ecco, a mio avviso il vero lungo periodo sta nel far sì che la persona sia pronta ad allenarsi veramente per la forza e poi farla cominciare con questo percorso e non anticipare i tempi. Perché spesso io troppe volte ho visto alle gare, oppure magari si sono presentati da me ragazzi che eh, già avevano un percorso nel powerlifting, che avevano bisogno di fare tutt'altro. Se un domani avesse, poi mh, avessero avuto eh, la volontà e la voglia di eccellere in questo sport. Questo per... Eh, Dire un pochino come la penso. Io sono un po' un animale strano, eh? cioè nel senso. Eh, nel powerlifting metto in mezzo il bodybuilding e quando parlo di bodybuilding sono quello che difendo i fondamentali. Per cui riesco a stare antipatico a tutti, ho questa, ho questa caratteristica.
0: Hai toccato, hai toccato un paio di temi che eh, volevo un po' approfondire, cioè volevo un po' dire, aggiungere delle cose dal mio punto di vista. Eh, m- una prima cosa che mi ha saltato all'orecchio è quando hai detto che nel il discorso del fraintendere la specificità e del stare attenti al mm, voler subito fare lavoro tanto eh, powerlifting oriented come dicevi te perché è, è veramente difficile trattenersi dall'impulso di subito partire con un lavoro specifico soprattutto quando sei in quella fascia d'età dove dici forse l'ultimo 1-2 anni di junior mai sei lì che sei forte che sai che puoi far bene mai dici vedi gli altri che fanno 5 squat a settimana dici cazzo ecco in quella fase lì in quella fase lì è tanto difficile resistere alla tentazione, no? Perché, come hai detto te, giustamente nel breve termine, per uno che è fresco, eh, fare un lavoro molto specifico ti paga, ti appaga subito anche perché vedi che già hai il miglioramento, no? Però ti stai giocando subito quel miglioramento, te lo stai bruciando subito e poi ti pianti dopo e, e non hai il margine e lo slancio per crescere negli anni dopo. E, là tante volte ti dirò, io sono 100% d'accordo con quello che dici, il problema è che tante volte non c'è il tempo perché mai il ragazzo vuole a tutti i costi giocarsela all'ultimo anno da junior o perché è convinto che quei 10-15 kg in più adesso li convengano molto e ti dirò qualche volta in alcuni, in alcuni casi forse effettivamente è così no? perché dici passi da, da junior a senior e non te la giochi più eh, a quel punto lì si è tutto il tempo che vuoi. no no
1: questa concordo con te è una situazione che si è verificata spesso anche per me il contraltare di quello che ho detto è che specialmente magari sui ragazzi giovani si perdono degli anni per cui magari si arriva proprio al, al passaggio da junior a senior dove l'atleta potrebbe far benissimo da junior ma è già il momento di passare senior però, a mio avviso, bisogna sempre cercare... Allora, l'ottica agonistica è sacrosanta, no? Perché ci sono delle gare, ci sono, ci sono delle scadenze. Però io ritengo anche, e mi è capitato moltissime volte, Simone, vedendolo proprio su persone, no? Sai, il classico ragazzino che voglio far PL, comincia subito facendo il corte, facendo il faller, facendo queste robe di pre-specifiche, di programmi di shako, queste robe qua... Dopo andare a stimolare determinati circuiti ipertrofici non è semplice perché quando ti arriva un ragazzino che ha 20 anni, magari ti fa 4 panche a settimana per fare 100 kg, lui si è totalmente desensibilizzato allo stimolo. Cioè, andare veramente a rompere l'omeostasi in maniera tale da creare quegli adattamenti ipertrofici che sono necessari diventa difficile perché ti toccherebbe quasi dirgli stai 2-3 mesi senza allenarti, cioè, diventa complesso e questo, ovviamente, non è una, non è una, una soluzione fattibile. Per cui anche qui bisogna fare poi tutte quelle che sono le valutazioni del caso, in base anche a quelli che sono i desideri della persona, come hai detto te, giustamente uno cerca sempre di arrivare prima possibile, però il ruolo di un coach deve essere sempre quello di far capire alla persona quelle che possono essere le sue potenzialità, perché guarda, io ti dico, eh, io ho sempre visto persone che magari si approcciavano a questo sport e con tutti gli dicevano sì, vabbè, ma te dove vai? Quando poi costruivano la giusta struttura, in tempi rapidissimi i progressi aumentavano in maniera esponenziale cioè di, e di, di colpo diventavano fenomeni genetici. Cioè, io faccio un esempio sulla panca, no? perché è un po' l'alzata dove magari eh, ho avuto più successi. Allora, a me è capitato quasi sempre di lavorare con ragazzi con delle leve svantaggiosissime nella panca, cioè ragazzi che avevano delle leve da stacco e eh, ovviamente all'inizio arrancavano, ma quando poi si costruivano muscolarmente, nella maniera che dicevo io, che non è quella che serve a un bodybuilder, badiamo bene, cioè, mh, ho parlato prima proprio del concetto di ipertrofia generale, ipertrofia specifica, perché un powerlifter ha bisogno di ipertrofia dove gli serve per massimizzare il suo rendimento nel, nell'alzata. Dopo facevano delle cose dove uno diceva, ma cavolo, ma allora anche stile leveraggi che sembrano sempre essere la chiave di volta per essere dei campioni, per essere forti, dove sono, dove stanno... Perché? Perché il lavoro sull'ipertrofia è un po', io faccio sempre l'esempio, rappresenta un po' le fondamenta di un palazzo no? Vanno nella direzione opposta al cielo, per cui uno sembra che stia andando quasi in direzione opposta Coach ma che cavolo sto facendo, sono qui che mi sto ammazzando di complementari, di lavoro muscolare Gli altri come hai detto te, fanno 4 o 5 panche, stanno salendo con i carichi più di me, io sono al, sono al palo Poi però arrivi al punto dove quando poi ti puoi permettere di passare a quei tipi di lavori ma hai già sviluppato una certa maturità muscolare che lì gli altri superi di superi in corsa. Mm-hmm. perché come ho detto sono le fondamenta del palazzo, più sono ampie più il palazzo poi diventa, diventa alto verso il cielo può sembrare controintuitivo però nel mio approccio è proprio un punto cardine questo soprattutto anche perché poi mi è capitato nel tempo, come ti ho detto, di lavorare spesso con ragazzi giovani, con atleti non già formati e ho voluto proprio sperimentare questo, questo tipo di lavoro e ti dico che quando l'atleta si costruisce e questo non vale solo per la panca perché uno potrebbe dire ok, va bene, la panca è l'alzata più muscolare ma che mi dici dello stacco e lo squat? no, vale lo stesso anche per lo squat e per lo stacco magari in misura diversa e con modalità diversa perché ovviamente ho innalzato le sue peculiarità però io vedo proprio questa cosa la vedo proprio in, in, maniera, in maniera nettissima anche perché... Eh, Spesso e volentieri, come ti ho detto prima, il bilanciere è uno strumento nella sua bellezza, nella sua eh, rude semplicità che non va a compensare squilibri posturali, strutturali della persona, cioè se arriva una persona che ha, non so, dei problemi al bacino, un bacino antiverso, retroverso, eh, un'anca maggiormente, delle delle pelvi ruotate in un modo o in un altro, cioè ha tutta una serie di, di asimmetrie che un occhio attento vede bene il bilanciere da solo non basta per correggerle assolutamente e ovviamente ci vuole un approccio multidisciplinare so che se non mi sbaglio sei anche osteopata Simone, correggimi Mm se sbaglio, ovviamente Mm ci vuole un approccio multidisciplinare ma dal punto di vista di un trainer il bilanciere non non può essere l'unico strumento per andare a a sistemare la persona e a metterla in una condizione tale da dare il massimo, perché vi sono delle persone che sono naturalmente dotate per questo sport, cioè io conosco persone che la prima volta che sono messe sotto il bilanciere magari facevano 180-200 e lì è chiaro no? che comunque c'è una dotazione naturale per questo, per questo sport. Questo non significa un lavoro di muscolazione premier head, ma lì ovviamente in ottica agonistica uno trova un po' un compromesso, no? cioè deve, deve comunque cercare di prendere due piccioni una fava. Ma su dei ragazzi che si approcciano a questo sport e che come succede spesso oggi, perché i ragazzi di oggi fanno meno movimento, fanno meno sport, ci sono i tablet, ci sono, ci sono, ci, ci sono i cellulari, Il lavoro di muscolazione e di costruzione è importantissimo, perché farlo dopo non è la stessa cosa. Farlo dopo non è la stessa cosa perché non troviamo più lo stesso terreno fertile. Non troviamo più lo stesso terreno fertile di un un principiante. Per cui nel mio approccio il concetto di partire da un'ipertrofia generale, passare a un'ipertrofia specifica, quando l'atleta è pronto, dove si va proprio a lavorare sull'alzata, cercando di proprio di andare a migliorare la muscolatura per quello che riguarda il lavoro su determinati angoli articolari la stiffness muscolo-tendina sappiamo che la forza è molto connessa anche alla, alla compliance tendina questo noi lo, lo sottovalutiamo sempre e nel frattempo lavorare sempre sul fatto che l'atleta nel suo percorso deve migliorare comunque quella che è la tecnica la coordinazione intermuscolare perché alla base ci sono l'ipertrofia e la coordinazione intermuscolare per me è un caposaldo per me è una cosa importantissima e il il dire questo allenamento è buono, questo allenamento è cattivo, sta tutto all'interno di questo. Cioè sta nel garantire all'atleta il raggiungimento del suo massimo potenziale ipertrofico, nel frattempo migliorare la sua capacità, la sua efficienza tecnica nell'esercizio di gara. Cosa questa che apparentemente potrebbe andare in una direzione opposta, perché nel momento in cui noi ovviamente andiamo a migliorare la tecnica dell'esercizio noi sappiamo che diventiamo sempre più efficienti, diventiamo sempre più bravi e ovviamente l'esercizio diventa meno tassante no? per, il, per, il sistema, per il nostro sistema neuromuscolare e per questo dobbiamo avere anche tutta una serie di altri strumenti che ci aiutano per bypassare questo tipo di problematica perché noi sappiamo benissimo che mentre va ad aumentare la, la coordinazione intermuscolare Ovviamente, anche questa è una cosa no? che in Italia è sempre stata concepita un po' al contrario, cioè noi aumentiamo, eh, noi, il ragionamento è sempre stato io divento più bravo no? in, in un dato esercizio perché vado poi a reclutare più unità motorie, non è assolutamente vero, sono sicuro che lo saprai anche tu e non ti dico nulla di nuovo, che quando noi aumentiamo la coordinazione intermuscolare è proprio una delle cose che ci fa diventare più forti, noi non reclutiamo più unità motorie ma semmai ne reclutiamo meno con una maggiore efficienza e con una maggiore economia per cui dal punto di vista dell'ipertrofia questo miglioramento della tecnica si sì, ha un vantaggio perché magari aumentiamo il carico esterno no? aumentiamo il carico esterno, più peso sul bilanciere per cui teoricamente creiamo più tensione meccanica ma in realtà andiamo sempre a reclutare un pochino meno e per fortuna perché è quello che poi ci consente dato che questo reclutamento ottimale delle unità motore ci permette di generare più forza per cui anche qui secondo me ci sono stati Tanti equivoci in Italia per quello che riguarda il, i concetti di fondo che devono essere alla base dell'elemento della forza. Ma la cosa più eh, errata che è stata fatta è stato mettere estremamente nell'angolo eh, l'ipertrofia nel mondo della forza come se fosse un qualcosa no, che appartiene solamente a certi ambiti di oltreoceano. Quando invece alla fine, poi bisogna sempre tornare al, al principio fondamentale che muoviamo dei carichi grazie a delle contrazioni muscolari fondamentalmente non, eh, e non grazie unicamente ad avere dei, dei pattern ottimali a livello della nostra corteccia. No? Per cui dobbiamo ritornare a questo, secondo me un pochino a questo, a questo presupposto, che come ho detto non significa che dobbiamo ammazzarci di leg extension per migliorare il nostro squat, ma significa semplicemente che la stessa cura che mettiamo nell'allenare i movimenti dobbiamo mettere nell'allenare i muscoli. E non sto parlando di fare... Power bodybuilding, perché è un termine che non mi sta simpaticissimo, perché non ho ancora capito bene cosa significa il termine, il termine power bodybuilding, cioè per me esiste l'allenamento contro resistenza, esiste il resistance training, questo può essere orientato all'estetica, io sono anche un coach di natural bodybuilding, oppure può essere mirato alla prestazione, in questo caso alla forza. Sempre di resistance training si tratta e non dobbiamo andare a pensare a delle antitesi, ma a delle sintesi, cioè dal mio punto di vista, questo è è importantissimo, come hai detto te, è difficile farlo comprendere ad ragazzi giovani perché il giovane per sua natura vuole tutto e subito ma non solo il giovane, magari anche non so, il master che si avvicina per la prima volta a questo sport è un po' dotato magari vede che fa subito dei buoni chili cioè, questo concetto possiamo ribaltarlo su un'ampissima tipologia di, di atlete o persone con le quali possiamo, possiamo, avere, possiamo avere a che fare però io dico sempre quando la macchina è pronta si va in pista, non prima. Questo per me è un, uh, è un concetto molto, molto, molto molto importante e secondo me non va assolutamente sottovalutato.
0: Parlando un attimino di frequenza. Eh, sia frequenza inteso come numero di sessioni, sia inteso come eh, ogni alzata, come la frequenza, come la vedete. te. Se dopo puoi farmi anche distinzioni di categoria, di maschi, femmine, di livello, eccetera. E, e magari anche, scusa un secondo, e magari anche... Come la cambi durante o la carriera o durante le fasi dell'anno?
1: Ok, allora anche lui mi ha fatto un bel assist, perché la frequenza noi possiamo suddividerla sia come frequenza intesa per i gruppi muscolari, sia come frequenza per per le alzate durante la settimana. Noi quando andiamo a riflettere sulla frequenza con cui, parlando di powerlifting, andiamo ad allenare un'alzata durante la settimana dobbiamo un pochino eh, riflettere sul, sul sistema SRA, cioè vero stimolo, recupero, adattamento, no? e su quelle che sono le varie curve di supercompensazione che hanno i vari sistemi, no? quei sottosistemi che sono alla base della prestazione del powerlifting, ne parlavamo prima proprio per rimanere dentro un giusto concetto di specificità per questo sport. Per cui, da un lato abbiamo ovviamente, come si è detto l'ipertrofia, no? noi sappiamo che bene o male la sintesi proteica ha il suo massimo 24-36 ore dopo, eh, si mantiene dopo un, dopo un buon allenamento entro 72 ore, dopo 96 ore, dopo 4 giorni tende a decadere. Per cui, da qui facciamo presto a capire che un muscolo dobbiamo allenarlo almeno due volte a settimana, questo già ci dà, ci dà, una, ci dà una indicazione, no? che poi si riflette anche sulla frequenza che noi andiamo a utilizzare riguardo, riguardo le alzate. Poi abbiamo la curva del sistema nervoso, no? cioè, ovvero quella capacità che ha il nostro sistema nervoso di dissipare tutta quella fatica, quella fatica centrale che si viene a accumulare nel tempo dura- con le sessioni allenanti. In questo senso abbiamo una curva un po' più lunga, no? sappiamo tutti che il sistema nervoso ci mette un po' di più e entrare in carreggiata, per cui solitamente abbiamo bisogno di una settimana su certe alzate, come lo stacco, che sono particolarmente tassanti dal punto del sistema nervoso, noi sappiamo che, soprattutto su soggetti che magari non hanno leveraggi propriamente ottimali, quando andiamo a tirare il collo alla gallina, ovvero detto tra noi, andiamo a tirare molto lo stacco, a volte magari per riprenderci per tornare anche a una baseline dove comunque si verifichino gli adattamenti desiderati, magari ci vuole anche più di una settimana, ci vogliono anche due o tre settimane, a volte sullo stacco. Pagano anche degli, degli, scarichi degli scarichi abbastanza lunghi. E poi abbiamo un'altra curva, che è quella della tecnica esecutiva, sempl- semplificando. Però la tecnica esecutiva è quella più rapida a recuperare. Noi pensiamo a un musicista quando suona, può suonare tutti i giorni, non è un problema. Dopo uno o due giorni, se noi andiamo a non allenare un'alzata, cioè magari dal punto di vista del, del feedback, perdiamo qualcosa. Per cui Ora noi dobbiamo andare a prendere le tre alzate e fare un po' di, di, di riflessioni in merito e dobbiamo partire dallo squat, no? partiamo dallo squat lo squat è un'alzata dove comunque è un'alzata piuttosto muscolare però anche l'aspetto coordinativo tecnico è importante nel, nello squat cioè noi sappiamo che eh, i programmi dove eh, si fa squat tutti i giorni per quanto subottimale qualcosa danno è segno che comunque la tecnica, pensiamo a quanto no? noi dobbiamo comunque stare in equilibrio con bilanciere sulle spalle eh, sia estremamente importante in questa alzata D'altro canto però è importante anche l'ipertrofia, per cui se noi vogliamo stare all'interno sia della curva, della, di quella della, dell'ipertrofia e quella tecnica, diciamo che nello squat noi sappiamo che normalmente tre sedute settimanali, se noi vogliamo andare a ottimizzare, sono, sono, sono il top. Se noi invece parliamo della panca piana, qui il discorso un pochino, un po, un pochino cambia, Perché? perché? La panca, lo sappiamo tutti, è la più muscolare dell'alzata, è quella dove avere dei muscoli grandi e forti fa la eh, differenza. Spesso si ritiene la panca come l'alzata meno tecnica, io non sono propriamente d'accordo, perché ritengo che per fare una buona panca non ci voglia molto, ma per fare una panca eccellente e da veri, in realtà bisogna andare a guardare le finezze e forse sono anche maggiori di quelle che si debbono guardare nello squat e nello stacco. Per cui, da questo punto di vista, poi nella panca ovviamente lavorano anche una, i muscoli della parte superiore del corpo tendono a recuperare un pochino in maniera più rapida rispetto a quelli della parte inferiore per cui nella panca si può avere anche una frequenza superiore io solitamente nella panca non vado mai oltre le 4 sedute settimanali eh, ritengo che andare oltre le 4 sedute settimanali anche su atleti avanzatissimi ti parlo di persone che superano 200 di panca eh, non abbia grossi benefici perché? perché ci andiamo a desensibilizzare inutilmente cioè io non amo cioè, ovviamente quando, quando noi facciamo più sessioni settimanali ovviamente dobbiamo mettere delle sedute attaccate certo. perché la settimana quella è e eh, le sedute attaccate quelle che io chiamo la doppia botta devono avere, devono avere uno scopo specifico ma non sempre sono produttive cioè io spesso ho un approccio dove magari un mio atleta magari fa, non so, quattro sedute per due o tre settimane e poi passa a farne tre ok? perché non voglio desensibilizzare troppo l'atleta, da, l'atleta allo stimolo per quanto riguarda lo stacco, per la mia esperienza, ma c'è chi fa cose diverse con risultati assolutamente gregi, basta pensare al mio collega ed amico Emanuele Caratelli che magari sullo stacco tiene le frequenze più più elevate, io tendo a consigliare non più di due sessioni settimanali, perché Perché lo stacco spesso ha una forte sovrapposizione con lo squat, lo stacco spesso ha soprattutto il sumo, ha una fortissima sovrapposizione sullo squat e eh, questa cosa qui la ritengo non tanto problematica dal punto di vista prestativo e lo è anche dal punto di vista prestativo ma la ritengo un po' pericolosa dal punto di vista poi di quella che può essere la salute dell'atleta nel, nel, lungo, nel lungo periodo per cui solitamente due sessioni settimane di stacco a mio avviso vanno benissimo anche perché fondamentalmente nello stacco abbiamo una triplice estensione bianche, ginocchia e caviglie che è la stessa cosa che abbiamo anche nello squat per cui lo squat tende a compensare anche questa lo squat in una frequenza un pochino più alta tende a compensare anche una frequenza un pochino più bassa nello stacco ovviamente parliamo in genere perché come hai detto anche tu ci possono essere delle variazioni in base alla tipologia di atleta abbiamo davanti perché è chiaro che se noi abbiamo un atleta pesante con delle grandi masse muscolari probabilmente le frequenze dovranno essere anche minori questo è chiaro perché la sua capacità di rompere l'omostasi organica o gli allenamenti sarà maggiore per cui ovviamente accumulerà più fatica all'interno delle delle sessioni e drenare questa fatica, noi sappiamo che la performance è il risultato del del fitness quando togliamo la fatica, ovviamente ci vorrà più tempo, per cui probabilmente la frequenza sarà ancora più rarefatta, cioè potremo magari anche andare a fare due squat e uno stacco a settimana, nella mia visione, Mm tranquillamente, o magari due panche su su atleti molto muscolari e pesanti ci può stare tranquillamente un approccio di questo, di questo genere ovviamente dosando anche quello che è il volume e l'intensità delle sedute cioè creando le sedute pesanti, medie, medie e leggere all'interno del microciclo. d'altro canto se abbiamo a che fare con una ragazzina di 52 kg il discorso cambia a quel punto probabilmente possiamo avere anche 4 squat settimanali o 5 panche ci sta io conosco ragazze che, ad esempio, sulla panca consider- hanno avuto ottimi risultati addirittura con doppie sedute giornaliere, cioè praticamente facendo 10-12 panche settimanali. La fai fare a un uomo, una roba del genere, è da, è da suicidio. Non, non ne, tiriamo, non ne tiriamo, fuori, tiriamo fuori le gambe. ma Perché? Perché le donne sono, per tutta una serie di ragioni, ormonali, strutturali, meno masse, meno masse muscolari, piuttosto resistive allo stimolo allenante. Cioè, quando si allenano, non vanno a creare quella rottura dell'omeostasi come può fare un uomo piuttosto forte per cui possono permettersi volumi e frequenze più elevate non a caso sappiamo che le donne hanno un, med- un-, un MRV tendenzialmente molto, molto più alto no? all'estremo abbiamo magari il peso massimo che, che invece li ha gli è piuttosto bassi no? ovviamente c'entra anche il fatto se un atleta è principiante o, o avanzato perché lì poi si crea una situazione quando l'atleta arriva a un livello piuttosto avanzato della, del, della, della sua carriera dove ovviamente alle volte per andare a forzare degli adattamenti magari su un'alzata questa regola che ho detto prima possiamo andarla a bypassare magari per un atleta avanzato anche uomo ci può stare per un periodo magari anche il far 5 panche a settimana se vogliamo proprio andare a forzare un pochino un pochino la mano però gli ritengo sempre approcci rispetto a quella frequenza iniziale di cui ti ho parlato che in genere è quella ottimale nel, nel powerlifting quello di 3 squat due, due stacchi e quattro panca li ritengo sempre degli approcci temporanei no? che nel lungo periodo rischiano di fare più danni, più danni che altro perché come ti ho detto ripetere tantissime volte sì, ci possiamo mettere le varianti ci possiamo, possiamo accomodare le resistenze con le catene con gli elastici eh, poss- possiamo fare mille cose ma alla fine il movimento è sempre quello ok? per cui alla fine andiamo comunque a sovraccaricare sempre l'articolazione nello stesso modo e andiamo comunque a far sì che quella che è la tensione meccanica si verifica in quegli angoli sia bene o male sempre la stessa. E nel tempo, per forza di cose, visto che l'atleta diventerà estremamente bravo, estremamente economico, questo andrà a diminuire. Per cui avremo un ritorno ipertrofico in prospettiva che sarà minore, e questo a mio avviso dobbiamo considerarlo. Cioè, noi nel lungo periodo dell'atleta dobbiamo ragionare sì sul farlo diventare bravo, ma questo è estremamente connesso al diventare muscolato, perché... Come dicevo prima, più la si muscola, più magicamente diventa bravo. Cioè, a me capitano dei ragazzini in palestra che la prima volta che vengono a allenarsi non sono in grado neanche di fare un carlo bicipiti. Cioè, sono talmente scordinati che gli insegni la supinazione e l'avambraccio e quasi si picchiano il bilanciere in testa. Magicamente, come compaiono un po' di muscoli, questo non succede più. Perché i muscoli sono importantissimi dal punto di vista della coordinazione, non sono ostacolo alla ordinazione. Quando una una persona non ha massa muscolare, o meglio, non ha una quantità sufficiente di massa muscolare, è chiaro che tutte quelle afferenze che mandano segnali al nostro sistema nervoso e creano poi la, la costruzione di un pattern di movimento, saranno ridotte, saranno assolutamente inefficienti. Qual è la percezione degli angoli articolari della differenziazione cinestesica di una persona che non ha muscoli? Sarà sicuramente minore di una persona maggiormente muscolata. Cioè, basti pensare alla sensazione di di allungamento, di stretch muscolare che ha una persona che ha dei muscoli rispetto a una che non non li ha. Cioè, c'è proprio una possibilità di costruire uno schema di movimento più efficiente. Per cui noi dobbiamo ragionare in primis sul cercare di eh, muscolare la persona più possibile e per più tempo possibile nella maniera giusta, nella maniera sensata e mirata mirata per l'alzata. Poi, ovviamente, se noi gli diamo i giusti input tecnici, vedremo che la tecnica si mette tendenzialmente a posto da sola quando la persona si muscola. Io questo è una cosa che ho sempre constatato. E di conseguenza anche la frequenza deve essere basata su questo principio. Cioè, non dobbiamo semplicemente pensare aumento la frequenza, perché in questo modo faccio diventare la persona più brava, perché gli faccio ripetere il gesto più volte. Possiamo farlo in certi periodi, se ne, se ne vediamo la necessità, ma dobbiamo vederlo più come un cercare di aggiungere volume di lavoro per cercare comunque di avere più ipertrofia, piuttosto che per questo. Perché se ragioniamo solamente sull'aumentare la frequenza, per massimizzare la tecnica a una determinata alzata ci andiamo a giocare tantissimi di quelli che possono essere i progressi futuri dell'atleta magari nel breve questo ci dà qualcosa, ma nel lungo periodo a mio avviso no a meno che, ripeto, si tratti di atleti leggeri, eh, donne o, ripeto, situazioni un pochino particolari per cui non sono un amante delle, grandi frequen- delle frequenze eh, eccessive tanti piccoli stimoli non fanno uno stimolo giusto ok? io tendo a ragionare, tendo a ragionare in questo modo, cioè Come è sbagliato concentrare tutto il volume di lavoro, che so io in in una sessione, perché ovviamente è estremamente inefficiente, allo stesso modo è sbagliato allenarsi, non so, fare una serie di panca tutti i i giorni della settimana. Cioè tutta questa questa sommatoria di piccoli stimoli non rompe l'omeostasi, non mi crea adattamenti, mi rende solamente resistivo allo stimolo, per cui diventa estremamente controproducente dal punto di vista di di quello che è l'obiettivo del nostro allenamento nell'ambito del powerlifting.
0: Una cosa che che è legata alla alla frequenza e al discorso che dicevi che dopo un po' diventa assuefatto allo stimolo e quindi dicevi mai faccio dei periodi in cui addirittura passo a tre panche, Eh, io negli ultimi direi almeno 3-4 anni Mi mi sono trovato molto bene come approccio sia su di me sia su altre persone che ho allenato a temporaneamente scegliere di fare delle fasi dell'anno ovviamente distante dalle gare o distante dai test in cui volutamente riduci molto la frequenza, volutamente riduci molto il lavoro sulle alzate da gara e al suo posto ci metti dentro tanto muscolo, tanti altri esercizi complementari, varianti, anche macchine, anche roba più tipica del bodybuilding ovviamente con un po' di attenzione a quello che sono le necessità di quella persona lì nel senso che mai vai a cercare di colpire i punti che ha più bisogno eh, nel breve termine questa cosa qua è sempre difficile accettare per la classica testa da powerlifter che tutti i giorni vorrebbe essere in forma col massimale che appena, ci, che appena inizia a dire cavolo se dovessi farlo oggi secondo me farei 5 kg in meno già vanno in panico però se superi questo questo dramma psicologico momentaneo eh, poi come dicevi te ritorni più sensibile al lavoro specifico dove fai magari più volume sulle alzate della gara e rendono di più ovviamente c'è il discorso che se tu hai fatto affondi leg press e ex squat e hai fatto solo 3-4 serie di squat una volta a settimana è chiaro che il giorno dopo ritorni a fare squat non lo senti proprio subito da dio no, non tocchi mai, ricarichi sopra x% da una vita è chiaro che ti fa un po' quell'effetto di oh mio dio non mi ricordo come si fa e è lì che viene l'enghippo che dicevi, no? l'enghippo in cui tanti dicono ho fatto mu- il complementare, ho fatto muscolazione, non ha funzionato è, è, è perché non gli hai dato il tempo di tirarlo fuori l'effetto, cioè dai un attimo il tempo di riprendere le alzate, di fare la transizione e mai il transfer ti arriva due o tre mesi dopo.
1: Verissimo Simone. Ma io invito sempre a riflettere su una cosa, no? Allora, una tiritera frequentissima nel mondo del powerlifting è che la persona si infortuna è costretta proprio a non allenarsi ritorna ovviamente magari inizialmente a una prestazione inferiore a quella quella precedente poi per miracolo dopo un po' batte i suoi record ringraziamenti al nuovo allenatore, al nuovo coach, al nuovo percorso fatto e a nessuno scatta la domandina del perché questo sia avvenuto perché ogni tanto desensibilizzarsi da un dato stimolo per far sì che poi si ritorni ad essere sensibili è importantissimo, quello che dici te è una cosa estremamente sensata e che io mi batto sempre perché facciano anche i miei, i miei atleti, cosa questa che purtroppo spesso, come hai detto te, incontra delle grosse resistenze, no? perché ora ci sono tante gare, le persone vogliono essere sempre in forma, non vogliono lasciare un chilo indietro, ma ogni tanto diminuire la frequenza sui gesti di gara, fare un lavoro completamente diverso, orientato alla muscolazione, quando poi eh, si riprende il bilanciere in mano, dà dei risultati enormi, perché lo stimolo che noi andremo a dare, sebbene inizialmente sarà più basso, no? Perché magari mettiamo anche caso che perdiamo, non so, un 5% sul massimale, un 10% su, sul massimale ipotetico, ma noi lo allora recuperiamo in tempi brevissimi e lo superiamo questo, e lo superiamo addirittura. Per cui, a mio avviso, noi sottovalutiamo sempre l'importanza, no? Prima ho accennato il concetto di periodizzazione, ho citato, ho citato Carlo, no? Il concetto della fase di transizione, no? quella fase che, teoricamente, dopo abbiamo raggiunto un pi- il picco prestativo in un, uh, in un qualunque sport, dopo facciamo altro. Facciamo altro perché? Perché questa, prima cosa, è importante anche per il cervello, è importante per la nostra psiche. Cioè, il fatto comunque di variare fare delle cose diverse, cioè, secondo me è utilissimo, proprio dal punto di vista mentale, sebbene molti atleti rifiutino questa cosa, no? perché non si vuole fare un passo indietro, no? Cioè, però, spesso, magari, faccio un esempio: chi vince una maratona, magari per un mese va a notare dopo, per quanto possa sembrare estremamente specifico per quello che deve fare, ma perché? Per il semplice fatto che c'è bisogno anche di ricaricare le pile, di tornare ad aver voglia no? di fare quello che, di fare quello che, che facciamo e oltre a questo che è un aspetto molto mentale c'è proprio un aspetto fisiologico cioè il fatto che se noi per tutto l'anno siamo lì a fare squat panca stacco squat panca stacco sì magari con la catena magari con l'elastico ma sempre quello, sempre quello facciamo dopo un po' è ovvio che per avere piccoli progressi dovremo sempre aumentare i volumi dovremo sempre più aumentare le frequenze perché ci siamo desensibilizzati e questo poi sai cosa porta Simone? porta gli infortuni Esatto. cioè questa è la ragione per cui ci si fa male esatto. Per cui eh, si parla di lungo periodo, ma se poi mi faccio male e inizio ad allenarmi male, inizio ad essere costretto, ora non volermene, ad andare andare dall'osteopata, cioè, e e questo mi crea, non non ti voglio togliere il lavoro, però insomma, questo crea ovviamente delle delle problematiche, proprio dal punto di vista di quella che è la prestazione dell'atleta. Oggi tendiamo, ma questo fa parte proprio del del nostro mondo e della nostra società, a volere tutto e subito, per cui... Io faccio powerlifting, mi do un obiettivo, voglio quei chili, li voglio nel minor tempo possibile. Ecco, questo può essere giusto in un certo senso, perché ovviamente il ruolo di un allenatore deve essere quello di far sì che la persona raggiunga determinati risultati nel minor tempo possibile. Ma io non sono convinto che un approccio come quello di cui hai appena parlato, dove si inseriscono delle fasi di, di transizione, dove si fa altro, dove si fa un lavoro eh, prettamente di, musco, di, di muscolazione, dove si lavora si diminuisce un po' il volume sulle tre alzate, sia un qualcosa che rallenta nel raggiungimento degli obiettivi. Io sono convinto che in realtà se poi andiamo a vedere si accorciano i tempi, si accorciano i tempi in cui la persona persona va a raggiungere certi, certi risultati, si diminuisce il rischio di infortuni e soprattutto si vanno a colmare tutte quelle che spesso sono definite lacune genetiche, strutturali, che in realtà in uno sport come, come il nostro, in uno sport dove, come ho detto, l'aspetto coordinativo è estremamente importante, ma non parliamo di alzate olimpiche, non parliamo di ginnastica artistica, che in uno sport come il nostro deriva semplicemente dalla nostra capacità dei muscoli di contrarsi e generare la massima forza possibile. Cioè da, non, da questa cosa qui non, non si scappa, capisci? Sebbene poi tutto questo si poggi anche sulle capacità coordinative, quello è. Io non ho, cioè non ho mai visto una persona, perché a volte no, uno dice eh, ma guarda gli stacchisti che sono magri non vedrai mai uno stacchista forte che non ha una muscolatura delle anche sviluppate potrà avere le braccia lunghe e sottili va bene, sicuramente lo, lo pagherai un po' in panca ma non vedrai mai uno che solleva determinati carichi senza avere una muscolatura adeguata almeno io nella mia esperienza Simone non, non l'ho mai vista cioè nel senso quelli che erano geneticamente dotati erano quelli a cui madre natura aveva già dato un certo tipo di, di struttura cioè poco da c'è poco da farci e non è detto che anche questi non possano beneficiare molto di un approccio come quello di cui, di cui ti hai detto. È una questione secondo me di molto di mentalità, cioè l'impressione secondo me che all'atleta quando fa questi lavori è un po' quello di gettare la spugna, no? Cioè ora mi sto allontanando dal mio scopo e allora magari fa fatica un pochino ad accettarlo magari gli fa durare troppo poco oppure si spaventa come hai detto te quando riprende in mano il bilanciere con frequenza un po' più alta perché è chiaro se passi a fare uno squat a settimana una panca barra due a settimana uno stacca a settimana un po di feedback, cioè un po di feeling con il bilanciere lo perdi è chiaro ne parlavamo prima cioè la tecnica purtroppo è a una curva molto rapida no? nel, suo, nel suo recadimento, io sono un ex musicista suonavo la chitarra, dovevo suonare tutti i giorni già se non suonavo un giorno o due perdevo qualcosa no e parliamo di una task che dal punto di vista coordinativo è abbastanza, è abbastanza impegnativa sicuramente più che fare uno squat e uno stacco no? dal punto di vista della coordinazione però cioè, la tecnica un atleta la riprende in tempi veramente rapidi Cioè, un, una persona che sa come si fa uno squat e sa che si, come si fa uno, squat, uno stacco una panca nel momento che aumenta nuovamente le frequenze ci mette un attimo a ritrovare il feeling di prima con la differenza che è fresco che ha i muscoli che sono estremamente recettivi per quel tipo tipo di stimolo, e poi noi non dobbiamo sottovalutare anche una cosa, che anche dal punto di vista coordinativo noi possiamo arrivare ad un certo punto in cui finiamo per essere totalmente saturi e non miglioriamo più. Questo avviene non solo dal punto di vista muscolare, ma anche dal punto di vista coordinativo. Cioè, una ripetizione eccessiva di un gesto, cioè faccio un esempio: se noi ci mettessimo perché, se contasse solo l'aspetto ordinativo, Simone, noi ci potremmo mettere a fare squat quattro volte al giorno. Io metto a fare squat quattro-cinque volte al giorno. Io non sono sicuro che una persona che fa quattro-cinque volte squat al giorno, sicuramente nel breve migliora molto, no? tecnicamente. Perché... Ma sono convinto che in un tempo rapido si satura anche lì, cioè non migliora nemmeno più dal punto di vista coordinativo perché poi gli stessi meccanismi di desensibilizzazione che ci sono a livello muscolare ci sono anche a livello centrale perché dopo un pochino il nostro sistema dice, dice basta cioè a questa, questa roba qui io non mi adatto più se la faccio di continuo ok? per cui anche dal punto di vista coordinativo spesso e volentieri diminuire un po' le frequenze e fare altro può essere utilissimo cioè spesso si pensa solo al lato muscolare ma se vogliamo mettere al centro anche l'aspetto coordinativo io, cioè uno, delle, uno dei miei interessi è proprio sono tutti i meccanismi di apprendimento di apprendimento motorio che sono che sono dietro al gesto sportivo Beh, eh, sicuramente anche lì sono state sono state stimate delle sono state stimate le curve cioè proprio eh, in unione, in, credo che nell'est Europa fu proprio stimata una curva dell'apprendimento motorio no che perdeva proprio il, l'andamento di quella che noi potremmo definire la coordinazione intermuscolare dove Inizialmente c'è un picco, no? Ma questo è una cosa in cui si possano riconoscere tutti gli atleti. No? Inizialmente nei primi uno o due anni c'è un picco, poi si ha quasi la sensazione di peggiorare: cioè di avere un feeling, non so, che un po' tra alti e bassi, no? Che questa è una cosa tipica. Poi, magari dopo 3-4 anni si continua nuovamente a migliorare, si riscopre e si riscopre un nuovo feeling. Per cui Anche dal punto di vista di quelli che sono gli aspetti coordinativi, andare un po' a ciclizzare, a lavorare sulla frequenza, non pensare che bisogna solo martellare su su quel movimento degli ossessi, può essere sicuramente molto molto utile. Per cui ne guadagna anche la tecnica dal mio punto di vista, se ogni tanto facciamo altro. Io ti dico una cosa che ho ho constatato e che magari potrà far sorridere qualcuno perché sembra veramente il massimo della specificità, ma io ho visto persone che a seguito magari di eventi traumatici, che potevano essere infortuni anche esterni alla palestra, No, sto parlando di incidenti stradali, o magari avevano delle difficoltà no? a gestire correttamente le anche nello squat e nello stacco. Ecco, dei lavori totalmente specifici, come quelli che hanno fatto quando si sono approcciate marziale al pugilato, paradossalmente gli hanno dato un ritorno quando sono tornate a fare squat e stacco. Per cui, alle volte, noi, questo è un altro ambito di cui si parla poco, no? proprio il concetto di preparazione, di preparazione generale, no? gli Stati Uniti rispetto a noi ci, ci contano molto, cioè a volte anche quello che può sembrare tremendamente aspecifico ci regala qualcosa, cioè se noi parliamo di coordinazione, anche mettere appunto cioè, anche sviluppare delle task nuove diverse anche più complesse rispetto a quello che noi facciamo nel powerlifting può essere estremamente utile fare sempre la stessa cosa a mio avviso cioè, rende veramente quel rapporto, tra, quel, quel rapporto tra stimolo e fatica veramente veramente non ottimale cioè, capisci ehm, Paradossalmente una persona che è abituata a far sempre quella, quella stessa cosa ne trarrà sempre meno nel tempo, più un là che va avanti. E questo, secondo me, per chi ascolta que- questa chiacchierata, mh, potrebbe essere un bel takeaway da portarsi da...
0: Parlando di, eh, cambiando un attimo il discorso, parlando invece di cedimento, vicinanza al cedimento, buffer, percentuali, RPE, mh, di, fammi un attimo un pochino un'idea di, sulle varie alzate come ti piace lavorare, quindi se preferisci l'autoregolazione, se preferisci un misto, se preferisci quanto buffer ti piace tenere, se lo vari durante l'anno, dimmi un po' come la vedi. vedi.
1: Allora, guarda Simone, io tendenzialmente eh, non uso l'RPE, ma non perché non lo ritenga un un sistema efficace, eh. tutt'altro, stimo molto Tashirer e ritengo che possa essere un'ottima metodologia per per gestire l'allenamento, semplicemente eh, tendo ad avere, proprio per mia natura, la necessità di controllare un po' l'atleta, cioè tendo a, proprio per mia natura, sono un po' un maniaco del controllo, per cui c'è proprio una cosa mia, cioè, mh, per cui tendo a voler guidare l'atleta nel suo percorso, no? l'RPE in questo senso qui a volte mi, mi dà un po' di, di sensazione di mancanza di controllo, in questo senso, per cui tendenzialmente io lavoro a percentuali, lavoro con, con le percentuali e eh, da questo punto di vista per quanto riguarda il uh, discorso del cedimento, no, del, oggi se ne parla, si parla tantissimo no, del concetto di ripetizioni effettive, o, o, c'è stato un momento in cui sembrava essere diventato focale, oggi sta nuovamente venendo un pochino messo in discussione, no? allora io parto da un, uh, da un presupposto. Io ricordo benissimo quando mi sono avvicinato al mondo del, del powerlifting, come ti ho detto, io venivo dal, venivo dal bodybuilding, venivo però da un concetto di bodybuilding che era quello di fine anni 90, inizio anni 2000, per cui dove l'intensità era al centro di tutto, cioè erano gli anni in cui c'era il breve intenso infrequente, c'era McRobert ehm, quello che veniva a livello di forza veniva magari da Poliqueen, no? da, da queste robe qua. Per cui ci allenavamo tutti in maniera estremamente intensa. Eh, portavamo quasi sempre i set a cedimento. Eramo, non sapevamo nemmeno cosa fosse il buffer, cosa fosse una rear. Semplicemente un set non portato a cedimento era un set non allenante. Si facevano pochi volumi e poca frequenza, però ti dico... Le persone crescevano dal punto di vista muscolare, non sto dicendo che oggi non crescano, eh? attenzione, però le persone comunque crescevano, per cui qualcosa che funzionava c'era. Quando mi sono approcciato al powerlifting, io considero che mi sono approcciato al powerlifting quasi nel, all'incirca nel 2010-2011, proprio in piena, chiamiamola così, rivoluzione shako se mi, se mi concedi il termine, mi sono trovato a fare i conti con un approccio che era totalmente opposto, no? Cioè il uh, lavorare tecnici, sempre estremamente lontani dal cedimento, si diceva se con quel carico puoi farne 10, fanne 5, perché in questo modo potrai concentrarti sempre sulla tecnica, c'erano... E quello che io percepì subito dall'inizio, perché ovviamente uno le cose le deve sperimentare in primis su se stesso, Simone, io la penso molt- molto in-, in questo modo, è che quando provavo ad allenarmi in quel modo l'impressione era molto frustrante per quanto mi riguarda perché abituato a quei tipi di lavoro molto intenso che comunque ti davano delle sensazioni muscolari di un certo tipo lavorare in quel modo mi faceva sembrare eh, di non non allenarmi e oltretutto quello che vedevo su me stesso era che c'era comunque una notevole fatica nervosa perché ovviamente i volumi erano erano più elevati poi c'era quella fatica no, del concentrarsi tantissimo sulla singola ripetizione che magari prima non c'era no, nel lavoro muscolare, per cui su me stesso un'applicazione paro paro di quell'approccio eh, risultò in un, una sorta di sovraallenamento senza allenamento, non so come, non so come spiegarti, per cui già al tempo a me qualcosa non tornava no, di, quel, di, quel tipo di, di quel tipo di approccio, però passando ad allenare ragazzi ovviamente lo sperimentai però mi accorsi di due cose importantissime, ovvero che se è vero che nel lavoro sui fondamentali, ovviamente eh, per essere proficui dal punto di vista tecnico, bisogna stare lontani dal cedimento, questo è chiaro, lo sappiamo, cioè, non possiamo portare... è un po' anche il limite che hanno dal punto di vista della loro capacità di generare ipertrofia, no? non possiamo portare a cedimento uno stacco, non possiamo portare a cedimento eh, uno squat, se portiamo a cedimento una panca non facciamo comunque una cosa intelligente, perché portiamo poi l'atleta a dei rischi articolari, a creare dei compensi. Tutto questo andava compensato con l'altro tipo di lavoro che si faceva in palestra. Cioè questo anello mancante, no? questo lavoro di muscolazione che mancava, io l'ho percepito sin da subito che andasse compensato in qualche modo e eh, ti dico la verità, questo inizialmente l'ho anche un po' pagato probabilmente l'hanno anche pagato un pochino i miei atleti in pedana perché all'inizio dovevo mettere insieme un po' i pezzi no? dovevo capire come permettere all'atleta di fare un buon volume sulle alzate di gara in modo tale da aumentare la forza in queste e eh, al contempo fare anche un buon volume di lavoro su tutto il, su tutto il lavoro, cioè su, tutto, su tutta la muscolazione e ovviamente questo all'inizio no, creava delle problematiche perché magari si trovava l'atleta imballato che magari non, non riusciva a lavorare bene perché ovviamente è vero che la fatica è specifica è chiaro che quando faccio squat eh, mi affaticano lo squat ma è anche chiaro che se io ho le gambe stanche perché sto facendo un bel lavoro sui quadricipiti, quando vado a fare squat avrò delle problematiche per cui io ho sempre cercato di mantenere un approccio dove quando si parla di costruire l'atleta sui movimenti di gara tendo a tenere i buffer abbastanza elevati cioè, tendo ad andarci eh, quando si fanno dei lavori di muscolazione, parlavo prima del mio, della mia fase di ipertrofia generale. Per cui, nell'alzata di gara, nello squat e nello stacco, buffer abbastanza elevati. Cioè, per dirtela posso tranquillamente usare la tabella di pre mm. Cioè, per, um, per cui, un approccio molto cadenzato: perché? perché l'intensità ce l'ho nel resto del lavoro, cioè, il resto del lavoro vado, okay. vado, a, vado a tirarlo abbastanza. Quando si parla di resto di lavoro e di intensità, io solitamente non consiglio proprio il cedimento. Cioè, quando si va a una, mh, ripeti- cioè una ripetizione in riserva, due ripetizioni in riserva, va benissimo. Sappiamo che comunque abbiamo un numero di ripetizioni effettive sufficienti. Sappiamo che anche a livello di eh, stimolo stufatico ratio ci siamo, perché non, non andiamo a cuocerci troppo, perché se no a quel punto siamo di, magari se andiamo sempre a cedimento dobbiamo rarefare anche troppo la frequenza. Per cui... Cercando un buon compromesso fra volume e frequenza, vado a lavorare in questo modo. Quando poi la teta mi si è costruita muscolarmente, passiamo a quella che io definisco la fase di eh, ipertrofia eh, specifica: lì aumenta il volume di lavoro, come ho detto, sull'alzate di gara e diminuisce drasticamente quello sui complementari, cioè il momento dove si fanno. Siamo sempre tra 6 e 12 ripetizioni. Però magari si fanno i 5x7, i 6x6, i 6, questi lavori molto, molto voluminosi sull'alzare di gara e lì ovviamente per forza di cose Diciamo si alza anche un pochino l'asticella, del, l'asticella dell'intensità. Cioè se prima, nella fase precedente, andava bene lepin a questo giro io punto a portare l'atleta magari, che ne so, alla fine del tutto a farmi un 5x5 all'80, un 6x4 all'85, un 6x6 al 75, Cioè questi lavori dove quando si arriva nell'ultimo set ci si arriva... Belli stanchi, magari con, anche in uno squat e uno stacco con una ripetizione in riserva a malapena, cioè con l'ultimo set che se vogliamo parlare di RPE è quasi un RPE 9. Però ci arriviamo alla fine no, di, di questa fase e ovviamente il lavoro complementare viene tenuto semplicemente per, in quel quantitativo minimo per non perdere gli adattamenti precedenti. Da questa fase, che è quella di ipertrofia generale, si passa proprio al lavoro di forza, no? Si passa, scusami, di ipertrofia specifica, si passa al lavoro di forza, cioè a quel lavoro che prima ho ho definito come lavoro di forza generale, che lì è un lavoro dove le ripetizioni si abbassano, perché le ripetizioni invece di stare tra 6 e 12 a questo punto solitamente stanno tra 6 e 3, cioè quel lavoro, come ti ho detto, dove andiamo a raccogliere i frutti di tutta quella muscolazione generale specifica che abbiamo fatto prima, e in questo caso, paradossalmente, siccome lavoriamo un pochino più sugli aspetti nervosi della forza, e carichi si alzano, tendo a tenere dei buffer un pochino più elevati. Perché mano a mano che si aumentano i carichi, ovviamente qui andiamo in una... se prima lavoravamo, no, per darti delle percentuali, da un 60-75 massimo massimo 80%, qui lavoriamo da un 70-75 fino a un 85%, perché ovviamente noi sappiamo che, che su certi carichi dobbiamo andarci con un po' di cautela, perché sennò il cuocersi è veramente dietro l'angolo, per cui tendenzialmente, mh, solitamente un paio di ripetizioni in riserva tendo sempre a farle tenere all'atleta in questa, in, que, in, questa, in questa fase, anche perché io ritengo che il grosso del lavoro sia stato fatto prima, cioè in questa fase noi semplicemente andiamo a, sì, a creare ipertrofia a basse ripetizioni, ma andiamo a capitalizzare tutto quello che abbiamo fatto prima e questo vale ancora di più, sembra paradossale nella fase finale, che sarebbe diciamo, la fase di peaking se uno la volesse chiamare all'inglese è quella di forza specifica dove il volume si taglia l'intensità aumenta, ma non è detto che aumenti l'intensità relativa cioè aumenta l'intensità intesa come carico ma non l'intensità relativa interna al set perché quando andiamo a lavorare con carichi dall'85 al 90% ovviamente intervallati all'interno del, del microcirlo anche da, carichi, eh, da, da sessioni magari dove utilizziamo carichi minori e, e intensità minori ovviamente lì bisogna starci estremamente cauti per cui per dire se si utilizza un 90% difficilmente non so faccio fare più di una singola doppia cioè non è che voglio far tirare il collo all'atleta con dei carichi submassimali perché non lo ritengo utile dal punto di vista del, della capacità di, di generare forza In questa fase quello che serve è semplicemente abituarsi alla gara, ai comandi, a quello che è il gesto di gara che appunto sarà un'alzata massimale e creare anche quella proprio capacità del del sistema nervoso di sviluppare forza massimale, ovvero proprio quella capacità di generare la massima forza all'interno della contrazione. Per cui in questa fase qui è come se il grosso del lavoro fosse già stato fatto. Eh, questa cosa per me è molto positiva perché toglie anche molta ansia all'atleta no? cioè il fatto che l'atleta si vada a testare principalmente su carichi medi o medio-alti piuttosto che su carichi alti la trovo una cosa molto positiva perché te sai meglio di me che magari trovarsi a fallire una doppia pesante una tripla pesante prima di una gara per la psiche di un atleta non solo dal punto di vista di quello che è il carico proprio sul, sul sistema nervoso tutte le inibizioni no? che si vanno che si vanno ehm, a creare sia a, livello, sia a livello corticale che a livello dei motoneuroni ma proprio a livello del morale dell'atleta questa cosa qui non c'è per cui se l'atleta arriva alla fase di picco, riesce a gestirla bene semplicemente si abitua a tenere in spalla o in mano dei carichi più alti visto che il lavoro di muscolazione l'ha fatto prima a questo punto noi sviluppiamo la giusta tecnica a carichi alti e facciamo sì che l'atleta drenando anche fatica perché ovviamente andiamo a tagliare il volume va in pedana nella condizione migliore ed è questo quello che noi ci aspettiamo che faccia. Per cui riguardo l'intensità e la distanza al cedimento dipende moltissimo dalle fasi. Più lavoriamo sull'ipertrofia più ovviamente dobbiamo avvicinarci al cedimento. Questa possiamo tenerla come come regola di base. Quando lavoriamo sulla forza ovviamente dato che lì contano molto gli aspetti coordinativi e, e nervosi possiamo e secondo me dobbiamo stare un pochino più tranquilli in questo senso, dobbiamo lasciare più margine margine all'atleta, perché a mio avviso lo scopo nel powerlifting, lo scopo delle fasi dove si abbassano le ripetizioni, si utilizzano carichi più alti, è principalmente quello di far tecnica a carichi alti, per cui è veramente una preparazione alla gara. E infatti paradossalmente io faccio una cosa che può sembrare molto strana, ma che spesso mi dà molti frutti, ed è quella che magari sotto gara perché spesso l'errore che si fa nella fase di picking è magari togliere quasi completamente i complementari togliere quasi completamente il lavoro accessorio tagliare in maniera drasticissima il volume spesso quando si fa questo magari l'atleta fa delle grandi prestazioni a 2-3 settimane dalla gara poi però arriviamo in gara e succede l'atleta non si sente bene perché? perché ha perso quegli adattamenti precedenti quegli adattamenti che erano importanti per cui paradossalmente io nella fase di picco, ovviamente non de- nella fase come ho detto di di forza specifica paradossalmente rimetto un pochino di lavoro complementare proprio per far sì che la muscolatura che abbiamo sviluppato in precedenza non si vada a perdere e questa è una cosa che ho notato da molta sicurezza al, al teatro ovviamente quando si fa questo tipo di lavori anche per proprio cercare di dare uno stimolo che va all'interno di un dato sistema energetico anche nel lavoro complementare cerco di farlo stare in questa fase vicino alla gara fra le 5-6 ripetizioni, ovviamente non andiamo a fare serie da 12-15 ripetizioni, se no andiamo ad allenare anche dei sistemi energetici totalmente opposti e non ci serve a nulla. Però un lavoro di quel tipo lì va a compensare molto il taglio di volume, che spesso è eccessivo e che spesso fa sì, come ti ho detto, che magari l'atleta o tre settimane la gara, boom, poi arriviamo in gara, ci manca, ci manca qualcosa e, e, perdiamo, e perdiamo qualcosa. E, per cui da questo punto di vista eh, ritengo che, come posso dire, è tutto un, uh, un cercare un equilibrio fra uh, aspetti coordinativi ed aspetti muscolari, quello è quello il segreto della prestazione.
0: Per quanto riguarda il, il taper e lo scarico per la gara, come, come tende a impostarlo? Come ti trovi bene? Ti trovi bene.
1: Ma guarda, allora, dal punto di vista della, della gestione del taper, eh, io ho avuto, devo dire, degli ottimi maestri, sia Carlo Buzzichelli che, che Emanuele Caratelli, che ritengo assolutamente due, due maestri. Questo era un ambito dove all'inizio, eh, vedendo le cose in maniera un pochino troppo muscolocentrica, avevo qualche difficoltà, no? avevo un po' di difficoltà a capire come fosse possibile che tagliando volume, allenandosi meno, stando leggeri, si potesse migliorare la prestazione. Nel tempo l'ho compreso, l'ho compreso con forza, però tendo a fare una distinzione molto netta tra le alzate. Mi spiego meglio. Allora, personalmente nella panca ritengo che una settimana di scarico prima della gara sia più che sufficiente. Mi spiego meglio cosa intendo per scarico, per microciclo di, di scarico. Una settimana dove tagliamo il volume del 40-50% e l'intensità di un 10-20%. Nella panca basta questo. Quello che noi chiamiamo peaking è semplicemente una graduale diminuzione dei volumi. È semplicemente una graduale diminuzione dei volumi al salire dell'intensità. Se parliamo dello squat, già il discorso un pochino cambia. Già mi avviso, una settimana e me di una decina di giorni, due settimane possono essere utili nello squat. E in questo caso, si va appunto a, a eh, andare proprio a, in queste ultime due settimane a tagliare, a tagliare il volume e a, diciamo così, a tagliare un po' anche, anche un pochino l'intensità magari, non so, ehm, tenendo qualche puntatina all'85% o qualcosa del genere giusto per non perdere il feeling con i carichi alti se parliamo di stacco, qui probabilmente sono necessari dei, dei tempi ancora maggiori io ti parlo ovviamente di, come, di atleta standard, no? maschio, 80 kg di peso poi anche qui ci possono essere delle variabili, ora l'affrontiamo perché a mio avviso nello stacco paga tantissimo lesser freschi, paga veramente tanto lesser freschi, tant'è che nello stacco, lo saprai, penso è, spesso succede che, guarda, non mi sono allenato due o tre settimane, prendo il bilanciere proprio lo stacco, faccio un PR, nelle altalzate non succede, nello stacco può succedere questo. Per cui tendenzialmente per lo stacco il, la fase di, di taper è più lunga, 2-3 settimane. Solitamente l'ultimo stacco pesante viene fatto rispetto alla gara a questa distanza. Poi magari si fa qualcosa di leggero due settimane prima della gara. L'ultima settimana della gara e solitamente lo stacco non lo faccio fare. Cioè, faccio fare solamente lo squat, dove magari si fanno l'ultima settimana, magari se la gara è il sabato, lo squat magari si fanno delle doppie all'80 il, il lunedì e qualcosa di molto leggero il mercoledì, perché ritengo che comunque allenando in maniera simile allo stacco, i muscoli comunque che concorrono alla triplice estensione di anca, ginocchio e caviglia non si perda nulla, ma soprattutto che nello stacco sia difficile quantificare una sessione come defaticante. Perché questo? Perché comunque nello stacco c'è sempre un impegno sulla zona lombare, sulla colonna, per cui anche uno stacco al 70% non lo trovo molto defaticante. Capisci per cui preferisco l'ultima settimana proprio toglierlo completamente. Ovviamente questo va contestualizzato perché. Se abbiamo magari eh, una ragazza molto leggera, allora facciamo stacco anche l'ultima settimana. Le ragazze che porto in gara un, lo stacco lo fanno anche l'ultima settimana e ovviamente non fanno nulla di pesante, però magari lo fanno anche lunedì e il mercoledì se gareggiano al venerdì, ok? Perché è completamente diverso il quadro, è completamente diverso lo stress che dà, che dà loro l'alzata, però normalmente, diciamo, se dobbiamo dare delle tempistiche, una settimana basta per la panca un paio di settimane 10 giorni per lo squat, 2-3 settimane per lo stacco e ci siamo, con un, ovviamente con un taglio del volume almeno del, della metà e dell'intensità di un 10-20%, solitamente se dobbiamo dare delle regole di massima sulla gestione del, del teper te in pregara, per quanto mi riguarda sono queste.
0: Ok, c'era qualche altro argomento che volevi toccare perché io bene o male le cose che volevo chiedere ma volevo guarda se può
1: interessare a chi, a chi ci ascolta ehm, te l'avevo detto anche prima della, della diretta era interessante per me scambiare due parole sul metodo che utilizza Tashirer ehm, oggigiorno Emerging Strategies mm-hmm perché eh, io non sono mai stato seguito da lui ho solo visto alcuni log di qualcuno che si, fatto, che si è fatto seguire e trovo interessante il fatto che funzioni perché ovviamente sono delle persone, mi sembra anche te avevi detto che comunque ci hai trovato abbastanza bene dal, dal punto di vista della, della prestazione nonostante questo vada contro ogni concetto di periodizzazione della quale, come avrai capito, io invece sono, sono, un, grande, sono un grande sostenitore Però, poi magari mi dici dici la cosa, così magari ti ti introduco la questione che può essere interessante, quello che ho notato vedendo molti log è che gran parte del lavoro sta sempre in quel range tra le 6 e 3 ripetizioni, nella maggioranza delle persone, correggimi se sbaglio, che è un po' quel range che mi ricollego all'inizio, ho definito come essere maggiormente specifico per il miglioramento della prestazione del powerlifting, che permette di massimizzare il, di massimizzare l'ipertrofia di fare un buon numero di ripetizioni effettive anche con, anche con il bilanciere di lavorare contemporaneamente anche sul, sull'aspetto coordinativo e che mette un po' tutte le cose insieme per cui volevo capire un attimino da te quella che era stata la, la tua esperienza e se ti torna anche alla luce delle cose che abbiamo detto stasera il perché un approccio del genere possa funzionare
0: eh, Allora, sul discorso range di ripetizioni eh, ti direi ni nel senso che eh, secondo i principi di come la, interpre- come la interpreta lui, come lo spiega lui, come la insegna lui ehm, in realtà sarebbe da testare sulla persona cosa risponde meglio e poi scegliere il range di ripetizioni su cui, su cui funziona meglio quella persona nel mio-, nel mio caso era sì, effettivamente anche abbastanza alte ripetizioni e si ripeteva il, il microciclo, ciclo, si ripeteva la settimana dove magari fino a proprio una settimana prima della gara io sto facendo magari serie da 6, da 7 allora di squat mi sono trovato bene nel range 6-7 ripetizioni o, e mai nel secondo squat variante facevo mai 4-5 ripetizioni e, di stacco 4-6-5 eh, di panca anche 9-10-11 ripetizioni però per dirti un ricordo che mi è rimasto impressionato è alla settimana prima della gara di Pff, adesso sarà stato forse 2018-2017 la settimana prima mi ricordo che il giovedì o il venerdì della, della settimana prima del taper praticamente quindi siamo a 9 8, 9 giorni dalla gara ho fatto una serie da 10 o no forse era da, addirittura da 11 ripetizioni di squad frontale RP9 cioè, e, e stava portando avanti lo squad frontale a non mi ricordo se erano 10 11 ripetizioni da tipo due mesi un mese e mezzo e l'ho tenuto fino all'ultima settimana e ho sempre fatto serie da 10 da 11 e un'altra cosa che ho fatto in maniera simile ehm, però per questo è stato il blocco successivo per prepararmi le finali del 2018 la settimana prima della gara, eh, quindi a 8-9 giorni anche questa io ho fatto una serie da mi pare 12 di trap bar e anche questa tirata, sì Tirata anche questa, eh, cioè, nel senso che buffer poco, adesso non mi ricordo se fosse un RP8 o 9 ma c'erano là vicino. E le mie migliori prestazioni che abbia mai fatto ad ora sono state fatte così. E eh, Questo
1: perere. è interessante, secondo me è uno spunto di riflessione.
0: Poi ti dico, questo era quello che su di me ha funzionato con le ripetizioni che calzano bene su di me e dopo da lì in poi infatti, ho tendenzialmente preferito range di ripetizioni un po' più alte rispetto a quello che facevo in passato, però non è che sia il metodo che prevede in ogni caso l'utilizzo di altre ripetizioni così alte, cioè, cioè, c'è chi lo fa con le doppie capito?
1: Però tendenzialmente guardando un po' in rete te l'ho detto perché avevo visto che nei log della maggioranza di quelli che facevano questo metodo difficilmente vedevo andare sotto le tre ripetizioni, mm-hmm. era questo che avevo constatato, cioè si stava solitamente dalle, dalle 3 alle 7 a volte anche 10-12 ripetizioni, Cioè, comunque un range diciamo sì, medio-medio-basso ma mai sotto, era una cosa che avevo, che avevo visto e soprattutto ho visto molti log anche a ripetizioni abbastanza alte, questo secondo me è un dato dato interessante, perché spesso, ora qui ci addentreremo in un'altra discussione, ci vorrebbe un altro podcast, però anche il concetto delle ripetizioni abbastanza alte nel nel powerlifting, secondo me è un pochino sottovalutato, andrebbe un pochino ripreso in mano, io ti parlo ad esempio della panca, per anni è stato detto che in panca bisognava star bassi o le ripetizioni, perché sennò si sporcava la tecnica, io i miei atleti che spesso si trovano bene magari anche panchisti fortissimi raggiungono il picco della forma magari facendo 7-8 ripetizioni in panca Mm che sembra Mm un'eresia
0: no beh le metto metto spessissimo anch'io magari su se fai più sessioni Mari ovviamente non è che fai tutte le sessioni ad altre reps però però Mari mi piace tenere soprattutto distante dalla gara non so una variante un po' più muscolare o eh, sparo è eh, una presa stretta una presa media o una, una scelta di un po' meno arco volutamente cose di questo tipo un touch and go anche eh, anche, anche un touch and go eh, ma hai a serie da 9 da 10 da 11 eh, per tornare al discorso emerging strategies eh, allora ti dirò lui, adesso lui le spiega molto bene sui suoi podcast sul suo materiale ci sono anche webinar volendo per chi, per chi è interessato Sostanzialmente, adesso per far capire in breve come funzionano le logiche, sono eh, tu prendi un blocco, prendi un microciclo di una settimana e quella settimana là, la ripeti. Gli okay? RP restano fissi, resta tutto uguale identico e continui a ripeterla. Teoricamente, tu parti da una situazione in cui sei nuovo a quel tipo di schema di ripetizione di range, anche perché di solito tra un blocco e un altro lui ti fa fare un periodo di semiscarico, lui li chiama pivot block dove ti mette un po' di tempo dove fai roba che non c'entra un cazzo, perciò arrivi, che riparti, che sei decondizionato a quel tipo di range di ripetizioni e carichi, perciò comunque anche se l'RP è abbastanza tiratino, i carichi sono più bassi di quello che in realtà potenzialmente puoi fare e lo ripeti, ti condizioni, ti abitui a quel tipo di schema per quel range di ripetizioni, eccetera, e tracci tutto quanto, perché alla base di tutto questo c'è che tu devi tracciare tutto, di tracciare come stai, di tracciare i carichi, di tracciare l'RP e tutto. Fino a che arrivi a un punto in cui eh, non va più su, iniziamo a esserci troppa fatica, oppure sei arrivato alla fine di quello che puoi progredire. Quindi, magari è uno schema fisso e dici: Boh, la prima settimana ho fatto le serie da 4 con RPE 9 con 140 e sono arrivato alla settimana 5 che sono ancora le stesse serie, lo stesso RPE, ma ci sono 15 kg in più. Ecco, la settimana dopo ti accorgi che cala la prestazione, che sei stanco, che ti fa fastidio qualcosa. Boh, quella è l'ultima settimana, fine, tracci a che settimana era il picco. ecco, Dopodiché fai lo scarico e riparti con un nuovo blocco. E anche là cerchi di vedere se effettivamente il picco ci arrivi a più o meno la stessa durata di tempo, alla stessa x di settimana numero x che era. Dopo un po', e questo è il casino di questo metodo, inizia ad avere sufficienti dati da eh, riuscire a capire, ok. Simone raggiunge il picco dopo sei settimane, la sesta, la sesta settimana è quella che è più in forma, la settima peggiora e da quello ci incastri la gara, parti a ritroso per dire che la gara deve essere fatta dopo X settimane che è il picco di forma, ehm, però non, c'è tutte le, non ci sono le classiche fasi di volume, intensificazione, picco... Eh. No, lui
1: mi, Io ascoltai un suo seminario un proposito dove lui proprio partiva attaccando proprio il concetto di periodizzazione, sostenendo che non c'erano basi scientifiche, era proprio partito su era proprio partito su questa, su questa cosa. Secondo me, cioè, io, molti lo criticano, ma approccio, secondo me, l'approccio può funzionare, lo trovo molto sensato. Trovo difficile per un atleta dal punto di vista mentale gestire un allenamento del genere nel lungo periodo cioè devi avere una motivazione folle non lo so eh. cioè veramente fare la stessa cosa tutte le settimane dopo un po' diventa un po' un po' alienante secondo me secondo me il limite grosso è quello però come concetto di fondo mi può tornare eh.
0: guarda io io ne ho parlato anche altre volte di questo discorso qua mai mai ci facciamo un un altro episodio a parte però allora venderlo è incredibilmente difficile sta cosa qua cioè se tu devi pensare che una persona ti paga e tu sostanzialmente non fai niente gli dai la stessa settimana e sta qua la ripete e tu nel frattempo lo paghi è estremamente difficile dal punto di vista di, dell'atleta che la fa è una rottura di coglioni atomica perché se dopo un po' ti stufi. Poi è chiaro che se tutto va a vele, migliori sempre. Per carità, faccio qualsiasi roba se miglioro. Certo Però, certo. Siccome nella maggioranza dei casi, eh, non, di caso, non è che i miglioramenti sono, vita, così, che sono così che, in che vengono in due settimane: mai uno va avanti, mesi, che fa sempre la stessa, stessa cosa, stessa e vede poche e vede differenze. Poche no, differenze. ma
1: infatti, la poca diffusione di questo, di questo metodo, quantomeno da, da noi, secondo me, deriva molto da, da questo. È che l'attrattiva sia per quanto riguarda il coach che la propone, mm-hmm. sia per l'atleta è proprio dal punto di vista fattuale è, è minima. Però, secondo me, ha avuto un'intuizione interessante, secondo me delle riflessioni ce le deve far mm-hmm. fare, perché comunque
0: un altro grosso problema, secondo me, è che tutto questo funziona solo se c'è in maniera imprescindibile uno stile di vita costante, che non è neanche necessario che sia super perfetto, ma deve essere stabile, perché tu puoi tracciare tutto e vedere come va, e a che settimana raggiungi il picco e avere questa logica di programmazione, se la tua vita bene o male è sempre uguale. Se in mezzo inizi a averci dei grandi cambi, tipo che sì, una settimana: ah no, prima, ti lascio io la ragazza, eh, fai un trasloco, fa tanto, non dormi la
1: notte, perdi il lavoro, salta tutto. Non, non puoi più fare salta. niente. Invece, in programma
0: nazionali è più facile gestirla.
1: Una domanda, Simone. Però, in base al tracciamento, no? Io magari vedo che mi trovo bene con in base al tracciamento, per la prima volta vado magari, non so, con delle quadruple, no? La butto, la butto lì non è detto però che questa cosa valga sempre in tutta la vita di un atleta, cioè mi spiego in base al tracciamento può succedere che ovviamente magari io inizialmente vedo che, non so eh, fare delle quadruple RPE mi, mi ci trovo bene dopo un po', come hai detto ti, arrivo al punto che non miglioro più la prestazione peggiora perché ho accumulato fatica ok, faccio il, il periodo di... o, o mh, faccio il periodo pivot Dopo riparto con quell'approccio oppure ne provo un altro? Cioè mi spiego, eh, ripeto sempre quello? Cioè, ripeto sempre quell'approccio?
0: Eh, no, lui ha comunque delle impostazioni diverse a seconda della fase del calendario, nel senso che comunque la settimana che ti fa ripetere la scegli in funzione dell'obiettivo del calendario. Cioè ha tra virgolette degli schemi che predilige quindi sia in termini di specificità, di varianti, di alzate, di volumi, eccetera, che sono, ok, questi sono quelli che utilizzo sempre con le margin strategies, ma in preparazione a una gara da qua a due o tre mesi. Oppure quelli, tra virgolette, di off-season.
1: Se ti interrompo, qui c'è un problema grosso, perché veramente basta, come hai detto te, un imprevice, sì. capisco lavorare sul tracciamento, io ho raggiunto il picco in quella settimana lì, ma magari ero tranquillo, stavo con la mia fidanzata e magari se quella stessa settimana come ti ho detto mi muore il cane mi lascio con la fidanzata perdo il lavoro o litigo, con il, ca- litigo con, uh, con il mio capo già salta tutto sì. anche il, il tracciamento cioè uno deve fare una vita monacale scusami, con un approccio di questo genere o comunque una vita molto, molto standardizzata perché basare tutto sul tracciamento in questo modo secondo me crea un po' di problemi, sì. perché sai meglio di me che a volte il picco di forma può avere mille variabili no? cioè non solo eventi drastici come ti ho detto ma magari una persona in quel periodo magari uno ha un volume di lavoro e nel periodo successivo ha un volume di lavoro totalmente diverso da svolgere cioè ci possano essere tante variabili cioè l'idea di fondo è interessante nella, nella fattualità secondo me queste sono delle difficoltà
0: infatti ti dirò io di queste cose qua ne ho parlato anche con altri ne ho parlato anche con Diego Milani ne ho parlato con Buccioni e, è, è interessante perché io di fatto non sono mai riuscito a farglielo fare a nessuna delle persone che alleno ci ho provato in qualche modo, ma al di là del fatto che è difficile da vendere come idea, alla fine mi sono sempre trovato a guidarli io e non mettere tutta questa auto-regolazione e libertà. Però diventa un'altra cosa, nel senso che lo schema è simile, si ripete, le imposte in un certo modo ci può somigliare ma non è più autoregolata e traccia cioè dopo quante settimane viene il picco.
1: Mm. Quel punto è, è totale... Cioè diciamo sparisce un po' il principio sì. di fondo sparisce sì. il principio di fondo sì. di quell'automonitoraggio che è alla base poi della, della, della gestione della selezione del programma per cui me ne rendo conto
0: sì, nella, maggior parte, nella maggior parte degli atleti che, con cui ho a che fare mettere nelle palestre diciamo dove hai clienti comuni e non solo agonisti cioè, è evidente sotto gli occhi di tutti cioè, si trovano delle, delle, delle condizioni in cui è impensabile avere una stabilità e una costanza nella, nei fattori ambientali della vita che cioè va tutto a puttane non, non, puttane, non, non lo, lo proponi niente no no
1: concordo, concordo in pieno concordo assolutamente in pieno no era una curiosità mia perché ho molto, io ho molto poco tempo di stare sui social sulle piattaforme però ho visto qualcosa che avevi provato questo approccio siccome credo di forse sei l'unico in Italia che l'ha provato non lo so se non sbaglio. ho sentito balla so, esatto che io conosco c'eri cioè, solo te ero curioso di sentire dalla viva voce di qualcuno come si era trovato con un approccio di questo tipo sebbene io stesso sia conscio che è veramente difficilmente proponibile a un atleta un approccio del genere, ma anche a qualcuno che è in palestra direttamente, eh. cioè se io vado da un ragazzo che alleno in palestra direttamente e gli propongo una cosa del genere, a parte è difficile per lui accettarla, ma poi io lo vedo, cioè le variabili nella vita sono sono molteplici, cioè in una una situazione del genere quello che andava bene tre settimane fa può non andare bene dopo, Mm. tranquillamente, però dai, Secondo me qualche spunto di riflessione uno ce lo, può comunque, ce lo può comunque prendere in generale su quello che è il su, che, su quelli che secondo me sono stati, abbiamo parlato prima un po' i fraintendimenti riguardo l'allenamento della forza che ci sono stati, nel, che ci sono stati negli anni, no? cioè il, il concetto comunque di lavorare sempre con poche ripetizioni, estremamente tecnici, eh, lontani, lontani dal buffer. L'avere sempre forzatamente una struttura entro le 10-12 settimane dove si fanno tre settimane scarico, tre sett- settimane di accumulo, tre settimane di intensificazione con una riscarico e poi il taper e il test, cioè questo approccio molto standardizzato. Il fatto che eh, Emerging Strategies comunque funzioni, perché dal punto di vista dei risultati funzioni, al, al di là della, della fattualità, secondo me delle riflessioni le-, le, deve- le deve far portare alla luce. Poi, ovviamente vedremo in futuro, insomma anche in base a, a, quello che, a quello che verrà fuori, io vedo ci sono tante robe interessanti, ora non avremo tempo oggi di parlare come il velocity, il velocity based training, cioè ci sono tante robe che mm. si affacciano e che, e che sono interessanti. Direi che di robe ne abbiamo, detto, di, ne abbiamo dette, dimmi te cioè, se...
0: Ma guarda, sempre cioè per concludere il discorso Imagine Strategies, eh, quando me l'avevano proposto, appunto era il 2017-2018 che mi sono nato così, io non le avrei dato un centesimo. Ero la persona più scettica del mondo. Ho detto, basta, mi pare una follia sta roba qua. Cioè, è stato la chiedere 20 volte, ma sei sicuro? Cioè, ma dobbiamo fare così? Ma io rifaccio sempre. Cioè, la settimana prossima è uguale. Non... Sì, non ho detto, basta, roba non potrà mai funzionare. Poi, cioè, immagina te, io arrivavo da in programmazione anch'io alla russa, molte ste queste cose qua, e mi trovavo a fare la settimana prima della gara le serie da 10 di front squat. Eh. eh e dico ma che cazzo sto facendo e, e poi ti dico sarà stata una coincidenza, sarà stato quello che vuoi però io ho fatto le mie migliori gare così ad oggi la mia migliore prestazione, la mia migliore forma l'ho tenuta con quel mavo là e, e non è che non avessi provato altre cose prima eh.
1: guarda, a prescindere dal Emerging Strategies ti dico che eh, tante volte in maniera anche non voluta e questa è un, una riflessione mi è capitato che degli atleti proprio in periodi a ripetizioni medio-alte mi facessero dei PR, come mm-hmm. dicevo prima. Ma non mi è successo solo sulla panca, eh. mi è successo anche su. sembra impossibile, ma mi è successo anche sullo stacco da terra. Perché mm-hmm. lo stacco da terra ad alte ripetizioni ha un, ha un potenziale notevole, anche se spesso viene, viene un pochino viene un pochino sottovalutato sicché su questo dobbiamo ritornare secondo me un pochino al, al discorso iniziale no? cioè che se il nostro corpo è in forma non solo in forma dal punto di vista sono fresco perché non ho fatica, perché mi sono riposato ma sono in forma perché tutta una serie di parametri nervosi, e strutturali fisiologici e metabolici sono lì probabilmente prestazione mal al meglio ed anche un range di ripetizioni che magari ci fa drizzare un po' i capelli perché diciamo ma cosa cavolo sto facendo perché anch'io se mi dici di fare 10 ripetizioni prima di una gara, mi metto un po' le mani nei pochi capelli rimasti. Eh, probabilmente possono servire, capito? Per cui questa cosa qui è sicuramente interessante.
0: Ti dirò una, una cosa: Però... giusto perché siamo in tema di cose strane che uno drizza i capelli, eh, a parte che vorrei drizzare anch'io i capelli che non ho. Eh, la, l'altro giorno ho fatto il podcast con Angelo Fortino, il ragazzo americano, eh, abbastanza forte e famoso. questo per capirci il livello per chi ascolta è da top 3, top 2 se va bene o top 4 se va male a livello nazionale negli Stati Uniti nella meno meno 83 e parliamo di di uno che fa 3,50, 3,60 di stacco 2,90, 300 di squat cioè uno forte e lui sostanzialmente mi diceva che fa stacco anche a serie da 10 e che ha provato a toglierle, ci cioè ha parlato un po' di tutto il suo storico di allenamento, e alla fine si è ritrovato a rendersi conto che su di lui risponde bene con serie anche da 8-10 ripetizioni di stacco, e le tiene bene o male sempre, perché quando le ha tolte andava peggio, quando le ha messe andava meglio. Eh, che è una cosa estremamente strana per noi, io sono rimasto un po' così, perché non ho mai sentito nessuno, soprattutto con i livelli di chili, che faccia, che faccia serie da 10 di stacco.
1: Stacca a sumo o regola? Stacca a sumo. Di più però, eh, perché sul sumo alle volte le, le altre ripetizioni, è un, secondo noi, cioè nelle altre ripetizioni nel, nel sumo compensano un pochino i limiti dell'alzata dal punto di vista muscolare. No? Mm. Il sumo ha un po' di limiti dal punto di vista di quello che è il ritorno muscolare. Le altre ripetizioni compensano questo. E poi, come diceva una volta Pavel Sazzuline, no? Grease the groove, cioè oliano il movimento, lo disinibiscono. L'effetto delle altre ripetizioni dello stacco, secondo me, è un effetto fortemente disinibitorio, no? Cioè, lo stacco è un'alzata dove veramente i fattori mentali hanno un ruolo importantissimo, no? Perché, comunque, quando noi dobbiamo andare a sollevare un oggetto pesante da terra, c'è la paura ancestrale di farsi male, di non farcela, no? ci focalizziamo sulle cose sbagliate. Ovviamente se lavoriamo ad altre ripetizioni, lavoriamo con dei carichi un pochino più moderati. no? E il fatto comunque di avere sempre questo carico che sale, questo carico che noi vinciamo, no? che diventa un tutt'uno col nostro corpo, secondo me, alla fine crea proprio un effetto di facilitazione. Questo è... Hai... anche qui mi ha dato un assist perfetto per questa cosa. Anch'io sono un sostenitore dello stacco ad altre ripetizioni, anche se, come dici te è molto raro vederlo in gente, in gente forte mm-hmm. nel regular un po' meno perché mm-hmm, regular è chiaro. parecchio più passante ad altre ripetizioni insomma. però ti dico nel sumo l'ho visto anch'io sia su uomini e su donne magari non eccessivamente pesanti io l'ho visto bene su qualche meno 74 e su qualche meno 63 donna può dare qualcosa perché è come se sbloccasse no? è mm-hmm. come se la persona non avesse non avesse più, più paura di quello che sta facendo non avesse più paura di fallire non avesse più paura di, di sbagliare qualcosa no? spesso le persone nello stacco o pensano troppo poco o pensano troppo no? cioè, c'è, questo, c'è questo mix no? c'è quello che prima dello stacco va in modalità psycho non, non pensa a niente cerca di muoverlo alla jonacca e il bilanciere gli rimane lì no? e c'è quello che invece quando arriva lì fa le equazioni di trigonometria per, son, e, e il bilanciere rimane lì Ecco, secondo me lo stacco ad alte ripetizioni ti fa entrare proprio nel giusto mood mentale con l'alzata, oltre ad avere un ritorno muscolare importante. Però anche lì, ripeto, tutto molto soggettivo, Mm però non sottovalutiamo il potere delle alte ripetizioni, dai, può essere un bel messaggio per per chi ci ascolta oggi.
0: Ok, perfetto. Io direi che ci siamo, abbiamo fatto un'ora e quaranta più o meno di, di chiacchierata, se vuoi dire qualcos'altro se no facciamo facciamo i saluti se vuoi aggiungere qualcosa
1: ma guarda ehm, io direi che di cose ne ne abbiamo ne abbiamo dette io ci tengo a ringraziarti per avermi invitato oggi Eh, chi mi conosce sa che per me parlare di queste robe qua è una cosa estremamente piacevole è stata come fare una chiacchierata al bar con un vecchio amico anche se non ci conoscevamo di persona prima per cui ti ringrazio davvero tanto per uh, avermi dato questo spazio. Mi onora, ho visto che prima di me c'è stato Eric Helms, insomma per cui è, un, uh, è diventato uno spazio per, uh, per persone diciamo, di un certo livello e ti ringrazio. Credo che di punti ne abbiamo toccati tanti. Una cosa che ci tengo a dire a coloro che ci ascoltano è quella, perché magari molte persone allenano, si allenano, è di cercare di mettere sempre del proprio in quello che fanno. Questo secondo me è un messaggio importante. Cioè oggi noi siamo bombardati da una quantità di messaggi fai così, fai cosà, fai su, fai giù. Sì, ok, ascoltateli tutti, cioè, sappiate che esistono dei parametri ovviamente logici perché nessuno migliora nel powerlifting correndo le maratone, ma sperimentate su voi stessi, sui vostri atleti, non abbiate paura. E costruitevi la vostra la vostra strada secondo me un, un coach vincente fa questo alla resa dei conti ci tenevo a lanciare questo
0: ok hai, hai qualche contatto qualche cosa che non so se qualcuno vuole cercarti ma guarda se qualcuno vuole cercarmi
1: allora io ho una pagina instagram gab, gab stefanelli sono anche su sono anche su facebook di persona mi, mi trovate a Follonica in provincia di Grosseto alla palestra Iron Club per chi vuole passare per salutarmi, per fare due parole, per fare un coaching, quello che, quello che vogliono. Altrimenti c'è il canale YouTube Iron Elite, possono provare a contattarmi anche, anche lì, sebbene non si parli di powerlifting ma si parli proprio di resistance training più a 360 gradi. Per cui niente ragazzi, spero che la chiacchierata sia stata piacevole, che vi abbiate trovato trovato spunti interessanti e ancora grazie a Simone per avermi invitato oggi.
0: Perfetto, grazie del tuo tempo, grazie, ci vediamo. Ciao.